0: Los. Hallo und herzlich Hi. willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit euren beiden Lieblingsmonis. Ja. Heute im, naja, mehr oder minder Quarantäneformat. format heute,
1: heute im nasalen Modus, ich würde das gerade sagen.
0: Ja, aber absolut. Ähm, wie man das vielleicht schon hören kann, ich bin ein wenig krank. Quarantäne nicht, weil ich Corona habe. Zum Glück nicht. Ich mache drei Kreuze und äh, kreuze alle meine Finger und was auch sonst noch man so abergläubisch machen kann. Ich habe mir einfach nur eine fette Erkältung eingefangen. Wie man das so kennt, sobald sich der Körper so ein bisschen beruhigt, denkt dass ich jetzt krank. Ja, ja, eher nicht so. Aber <lacht> es hilft ja am Ende nichts. Ich bin einfach krank. Das muss ich halt erstmal mal leben. Wir haben ein bisschen geguckt, wir haben ein bisschen evaluiert, ob das eine gute Idee ist, so aufzunehmen, aber da dieser Zustand wahrscheinlich für die nächsten zwei, drei Tage bleiben wird und wir gerne pünktlich die Folge hochladen wollen würden, ähm, kommen wir um meine Nasale Nasaligkeit nicht drumherum. Deswegen müsst ihr mich jetzt leider Gottes mit einem leicht französischen Achso ähm, akzeptieren. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm für euch.
1: <lacht> ja. Ja, wir müssen ja sowieso mal irgendwie versuchen, dass wir das ähm, irgendwie getrennt voneinander aufnehmen. Es war auch gerade schon wieder ein kleiner Struggle. Ähm, aber es wird ja sicherlich nicht immer so sein, dass wir das zusammen machen können.
0: Genau, in einem Raum, nebeneinander, auch wenn das die schönste Art ist aufzunehmen, wenn man sich so richtig schön tief in die Augen stauen kann. Ja, God. lieb. <lacht> Aber ja, wir haben ein bisschen, bisschen gestruggelt, aber wir sind letztendlich hier angekommen. Ich hoffe, die Audioqualität ist gut von unserer beider Seite. Ansonsten seht es uns nach. Wir sind gerade nicht, in einem selben, nicht im selben Raum. Wir sind nicht nur mehr im selben, in derselben Wohnung. Wir sind einige Kilometer voneinander entfernt. Ja. Genau. Und ich nehme tatsächlich aus meinem Bett auf, was irgendwie sehr angenehm, aber auch sehr weird ist, muss ich
1: sagen. Ist ja, ich ich, ich sitze auch im Bett. Ich habe auch erst überlegt, ob ich mich so am Schreibtisch setze oder so. Ich dachte, ja, nö. Nee.
0: Ja, mein Zimmer hier zu Hause, also ähm, für alle, wir sind bei uns respektiv zu Hause, ähm, wo auch immer unsere Zuhause so sind. Ja. Ähm, und mein Zimmer hier zu Hause, muss ich ehrlich zugeben, ist besonders in den Wintermonaten, weil ich unterm Dachstuhl lebe, immer relativ kalt. Ähm, wenn man das nicht hochheizt. Und wenn man da lange am Schreibtisch sitzt, abgesehen davon, dass mein Schreibtischstuhl hier zu Hause ein besonderer ist, in dem Sinne, dass er unten so eine abgerundete Fläche hat, damit das Ganze ergonomischer wird und so zum Sitzen, aber er hat halt keine Lehne und da ist das Dauer ziemlich unangenehm. habe ich mein Bett dann doch präferiert, mein Setup ist übrigens jetzt großartig. Also ich habe meine Bluetooth-Kopfhörer in den Ohren, mein Handy liegt hier neben mir auf so einer Art Laptop-Unterlagen, Tischchen, Gedönse, damit es gerade liegt und ich es nicht anfasse und es nicht, nicht raschelt. Ähm, dann steht da mein Laptop, auf dem ich die andere Moni auf Discord sehe, damit <lacht> wir uns sehen und sehen, wer hier labert und wie auch immer. Äh, Belichtung ist schlecht. Ich habe schon wieder jegliche Funzelampen angemacht, die ich finden konnte. Und auf meinem Schoß liegt sowohl mein mein Elch kuschelt hier als auch ähm, meine Notizen für die heutige Folge denn wir haben ein bisschen, bisschen thematisch wieder mal etwas
1: vor <lacht> ja genau ich hoffe, das funktioniert hier mit meinem, mit meinem Mikro ich versuche das ich, ich nehmen also ich nehme das Mikro von meinen Kopfhörern hm. Ähm, ich versuche schon immer, es so wenig wie möglich an meinem Pullover lang schleifen zu lassen, aber vielleicht hebe ich es wirklich mal so ein bisschen an den Mund. Das ist irgendwie auch, tontechnisch. Da
0: aber ich muss ehrlich sagen, bis jetzt klingt es meiner, also in meinen Ohren tontechnisch auf jeden Fall ganz okay. Deswegen, ich beschwere mich erstmal nicht. <lacht> ja, dann ist doch gut. <lacht> genau, so sieht's aus. Ja, ich hatte äh, eben schon angesprochen, dass es das eine thematische Folge wird. Willst du unseren Zuhörern Erzählen, was genau es für eine
1: Folge wird. Ich meine, wir haben schon gespoilert, aber wir haben schon, wir haben schon natürlich tausendfach angekündigt, wir machen eine Folge über Weihnachten, weil das ist einfach, ich, für alle, die Weihnachten aus irgendwelchen Gründen nicht feiern oder nicht mögen oder was auch immer, I'm so sorry, aber es gibt halt die Folge. Ist, Weihnachten ist für uns einfach, also für mich zumindest super wichtig, super schön, immer wieder jedes Jahr.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also Weihnachten ist eins der Feste im Jahr, auf die ich mich mit am meisten freue. Ich meine, gut, wir sind, wir haben das auch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, ähm, weil wir eben beide christlich-katholisch getauft sind. Mhm. Ähm, und damit das Weihnachtsfest von vornherein für uns eins der wichtigsten war. Ähm, mal abgesehen davon, dass es auch in der normal-kapitalistischen Welt, hier seht ihr mich, ähm, oder hört ihr mich <lacht> 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 hoffentlich Eckenfüßchen machen, ähm, ist es halt mittlerweile eins der größten Feste, die man so feiern kann. Ähm, eben auch aufgrund des Kapitalismus und dem ganzen Schenken und beschenkt werden. Ähm, darüber können wir uns nachher auch noch mal unterhalten, was wir davon halten und inwiefern wir das unterstützen oder nicht. Ja. Aber... Ich meine, wir, wir wollen über
1: Weihnachtsfilme noch... sprechen, also... Ja. <lacht> kommt es auf jeden Fall schon rüber, dass wir uns dem Kapitalismus voll und ganz hingeben.
0: Auf jeden Fall. Ähm... Wir haben aber erstmal noch ein bisschen von letzter Woche aufzurollen.
1: Ja, weil es einfach super schön hier reinpasst, ähm, weil wir ja so eine Art Weihnachtsessen-Adventstreffen mit äh, vielen, vielen, vielen lieben Freunden gemacht haben. Und genau.
0: Neue Freunde, alte Freunde, so ein bisschen zusammengemixt aus allem drumherum. Ja. Ähm, unser Ad Friendsgiving war, und ich glaube, das äh, kann keiner widersprechen, wenn ich das sage, ein voller Erfolg.
1: Ja, es war schon also extrem.
0: es war super super schön. Es war auch aufwendig, das darf man nicht vergessen. Und das wie gesagt, wir hatten Leute aus nah und fern da, was super super schön war einfach. Ähm, eine Freundin beispielsweise kam aus Berlin runter, die ist dann auch noch zwei Tage länger geblieben. Man ja klar, man hat halt gerne Gäste. Ich meine, es ist auch immer so ein Umstand, man muss sich auch drum kümmern und so, aber meine Güte, zwei Tage und wir wussten eh, es ist die letzte Woche vor Weihnachten letztlich ja. gesehen, haben wir uns dann halt einfach die Zeit genommen und waren dann auch mal noch so ein paar Winteritäten machen, wie laufen oder auf dem Weihnachtsmarkt bummeln. Schöne Sachen. Und ja, ja wunderbare Weihnachtsatmosphäre, weil es tatsächlich geschneit
1: hat und der Schnee liegen geblieben ist. Also mehr hätte ich mir dafür gar nicht wünschen können. Das war echt, das war echt mega geil mit dem Schnee. Aber ich fand es halt auch schön, wie gesagt, dass sie da war. Ähm, ich meine, sie hat halt. Urlaub gehabt und es hat ist halt zu uns gekommen ja. und ich mag das super gerne, einfach Gäste zu haben, ähm, auch wenn es jetzt für sie vielleicht in manchen Situationen nicht so spannend war, weil wir halt, wie gesagt, noch Uni haben und trotz dessen, dass man halt gesagt hat, na klar, nehme ich mir die Zeit, ähm, hat man halt trotzdem immer noch so ein bisschen diesen, oh ja, aber ich muss ja trotzdem was machen und ähm, sie hat auch. ganz geduldig äh, Ganze Vormittage, teilweise vier, fünf Stunden einfach neben uns gesessen und hat, ähm, naja, ab und zu mal haben wir uns kurz unterhalten oder so. Aber sie war da wirklich ganz, ganz geduldig mit uns und ganz. ganz ja, das war super
0: süß. <lacht> das war super süß. Wir hören natürlich immer ähm, zu zweit unsere Podcast-Folge durch. Das wird auch diese Woche sehr interessant, weil es das erste Mal ist, wo wir sie nicht ja. zusammen durchhören werden. Ähm, aber wir hören die normalerweise noch mal zusammen durch, quatschen dann darüber, dass, äh, was, wo und wie noch rausgeschnitten werden muss oder was noch ein bisschen verändert werden muss. Ähm, und dann setze ich mich meistens dran und schnippel die Folge, während du, äh, Moni, eine hübsche, naja, schreibst. Da geht auch ja. immer sehr viel gedankliches Gut tatsächlich rein. Das dauert auch immer ein bisschen. Aber du musst natürlich, du willst natürlich alles reinkriegen, was wir haben. Ja. Du willst auch also nicht zu ja. viel spoilern. Und alles drumherum, deswegen ist es ist schon auf jeden Fall spannend ähm, ja. und auch aufwendig, also zeitaufwendiger, als man das tatsächlich denkt. Aber wir haben uns mittlerweile eingeguft würde ich sagen, so ich schnippel, du schreibst das Zeug und ich meine, es kommt bestimmt der Tag, an dem wir es hin- und her tauschen werden, ähm, aber momentan funktioniert es soweit eigentlich ganz gut, würde ich fast meinen. Naja, ja. und um aufs Friendsgiving zurückzukommen, wir haben wirklich ein sehr sehr schönes weihnachtsmenü gehabt aber in kompletter vegetarier version würde ich meinen ja
1: ja und das mh, äh, und die freunde die uns kennen wissen halt dass wir kein fleisch essen obwohl da auch halt auch viele dabei sind die nicht vegetarisch sind äh, ja. oder eigentlich ich, ich weiß gar nicht fast fast alle von unseren von den freunden die da waren essen theoretisch fleisch ähm, hm. in mehr oder weniger gedämpftem Ausmaß, bis auf eine Person, von der weiß ich explizit, dass sie vegetarisch lebt. Sogar noch sehr viel vegetarischer als oder sogar viel mehr in die Richtung vegan als wir beide. Ähm, noch. Ja, ich glaube... Ich habe auch den Vogel abgeschossen und hat einen veganen ja. Hackbraten mitgebracht. <lacht> oh, der war richtig
0: gut. Der war wirklich, wirklich lecker. Der war...
1: ja. Ratsch, wirklich. Ich
0: glaube auch, ähm, die Freundin, die ich frisch mit in den Kreis reingebracht habe, ernährt sich Vegetarisch, glaube ich. Bin mir aber nicht 100% sicher. Ich glaube, wir haben mhm. halt drüber gesprochen, aber das ist mir irgendwie so ein bisschen halt durch die Lappen gerutscht. Ähm, weil halt viele meiner Freunde sich einfach vegetarisch ernähren, sodass das für mich einfach mittlerweile so drin ist, so ja. Wenn wir irgendwas machen, dann kochen wir vegetarisch, so, weil der Großteil halt einfach eh vegetarisch ist oder sich nicht darum schert, ob es jetzt vegetarisch ist oder nicht, tatsächlich. Ja. Genau. Nee, aber wir hatten Klöse und einen veganen Hackbraten und Rotkohl und vegetarische Bratensauce und ja, nur ein bisschen Richtig. eine, Spe eine Spekulatiuscreme zum Nachtisch und leckeren Kuchen ja. und wir haben so viel gegessen. Oh und mein Gott, wir haben.
1: Ach, was will ich alles Oh, Tomate, Mozzarella, so halt auch so ganz viele so kleine snackige Sachen, noch neben so ganz großen Hauptsachen ja. gebrannte Mandeln und wie gesagt jede Menge Plätzchen und Obst, was Nein. richtig geil ist. Es, hab, es, es war so ein krasses Phänomen, so da hast die ganze Zeit nur gegessen, dann stellt jemand eine Schüssel Obst auf den Tisch, auf einmal können wieder alle essen. So herrlich, ich finde auch herrlich. <lacht>
0: Aber ich finde tatsächlich, ich bin erstaunt, wie gut wir die Reste entweder wieder haben mit zurückgeben können oder aber aufbrauchen haben können. Mhm. Äh, weil ich muss am Ende sagen, wir haben jetzt außer der Bratenhose und ich weiß gar nicht, haben wir noch was eingefroren?
1: Mhm.
0: Nö. Nee. nee, ich glaube nicht, wir haben die Bratenhose eingefroren und die Rest haben wir zum Großteil einfach dann noch aufbrauchen können in den kommenden Tagen, auch dank der Freundin, die noch da geblieben ist. Also das stimmt. das stimmt. Das war sehr gut, aber auch, weil wir halt einfach irgendwie random Zeugs mitgenommen haben. Ich erinnere mich nur daran, wie ich in der Küche stand und mir da in ein Glas so zwei Stücken Kuchen reingeschaufelt habe und <lacht> den Rest noch oben drauf und es muss gut aus, Es muss für, von außen einfach perfekt ausgesehen haben, wirklich. Ja, das war super. War wie ein Schichtdessert mit Kuchen. <lacht> das war tatsächlich sehr gut. Apropos Schichtdessert mit Kuchen. Ähm, das können wir fast sogar schon als Übergang nehmen zum tatsächlichen Weihnachtsfolgenthema. Ja. Meine Mama und ich haben geplant für unseren Heiligabend
1: gibt es als Dessert Tiramisu. Oh geil, ich muss ja, ich muss auch zwei Desserts machen für den ersten Weihnachtsfeiertag. Ähm, ja. Weil wir bei meinem Onkel, diese, wir sind zum ersten Mal bei meinem Onkel, mhm. ähm, weil der uns dieses Jahr alle zu sich eingeladen hat. Weil wir eigentlich, also. Ja, okay. Aus der Stadt? Ja, ja, aus, 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 äh, aus der Stadt.
0: <lacht> ja, das Ding
1: ist, wir feiern ja eigentlich, also für mich ist so Weihnachten Heiligabend bei uns zu Hause und den mhm. äh, jeder Weihnachtsfeiertag wird quasi einem paar Großeltern gewidmet, plus dann halt ja. dem Geschwisterteil meiner, äh, meiner Eltern dazu, ähm, weil meine Eltern jeweils einen Bruder haben und das geht sich dann, ne, dann. Äh, das ist hm. das immer so ein bisschen aufgeteilt, die Weihnachtsfeiertage und dieses Jahr hat Papas Bruder halt gesagt, komm doch mal zu uns, da müssen wir nicht immer bei Umi sein oder essen, also essen fahren und er möchte es halt auch mal ja. ausrichten und äh, ja, das <lacht> wird interessant, weil wir dann auch gesagt haben, wir machen so eine Mitbringsache und ähm, ja, ich habe mich für eine Eierlikörcreme entschieden und dann habe ich so überlegt, naja, theoretisch können Sie auch noch was Zweites machen, was auch gut ist, weil mein Cousin isst nicht so gerne irgendwas mit Eierlikör und dann werde ich noch eine Schokomousse machen, aber ich habe mich entschieden, die in vegan zu machen und das einfach zu verheimlichen <lacht> und mit Aquafaba zu arbeiten, weil wir das ja schon mal ausprobiert hatten und das so super gut funktioniert hat. Ja, ähm, ja. wenn es ja, in
0: vegan geht, kann man es auch vegan machen, solange du
1: die Kichererbsen für, für irgendwas brauchst, auf jeden Fall. Ja, mein Vater liebt ja Kichererbsen, deswegen wird es einfach die Woche bei uns noch mal in Kichererbsen einen eintopf geben. Mhm. Ähm, beziehungsweise er mag auch gerne Kicherabs Salat und solche Sachen, aber was Warmes essen finde ich bei solchen Temperaturen einfach mal toller ähm, und ja, vor allen Dingen wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nur Eiweiß brauche für irgendeine Creme oder irgendeinen Mousse, na gut, ich könnte auch Sahne nehmen ähm, zum Aufschlagen aber ganz ehrlich, ich will auch einfach meine Familie ein bisschen beschmuen von den äh, Aquafaba-Unterschieden
0: Ja klar, ich meine <lacht> ne, wenn du die Chance hast Warum nicht austesten? Also wie wir schon beim Adventsgiving auch festgestellt haben, hätten wir nicht gewusst, dass das vegan wäre, hätten wir jetzt nicht zwingend davon, also hätten wir den Unterschied jetzt nicht zwingend gemerkt ähm,
1: vom nee. Vegan. Vor allen Dingen nicht, wenn man das halt in Soße ertränkt. Genau. Ähm, dann <lacht> ist es sowieso, glaube ich, vorbei. Man hätte vielleicht irgendwas noch sagen können, oh, es ist ein bisschen geräuchert oder was auch immer, aber dann, weil es halt ein bisschen rauchiger schmeckt, glaube ich, als ähm, normal so. Ja, Hackbraten, Braten, ähnliches, aber ansonsten, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber das klingt doch schon mal nach einem nach sehr interessanten, naja, Essen, beziehungsweise nach einem Einblick in die Traditionen, beziehungsweise die erneuerten Traditionen, die ihr so habt bei euch in der Familie. Ich muss sagen, Heiligabend läuft bei uns immer so ab, dass wir, entweder haben wir die Großeltern hier bei uns, oder aber... Die Schwester meiner Mama und deren Familie haben die Großeltern bei ihnen, weil bei mir nur noch, ähm, also ich rede von den Großeltern mütterlicherseits, weil die Großeltern väterlicherseits bei mir leider nicht mehr leben. Deswegen ja, die sind entweder hier oder da. Und dann, und das müssen wir gleich vielleicht mal aufmachen, gibt es bei uns Heiligabend zum Abendessen normalerweise immer Kartoffelsalat,
1: Würstchen und kurzgebratenes. Ist das ein Ding bei euch oder gibt es richtig was Fancyes? Oh ja, also <lacht> das ist total lustig, weil meine Eltern haben, seitdem ich geboren wurde, einfach etabliert, dass Heiligabend bei uns gefeiert wird, also dass meine Großeltern beides zu uns kommen, allerdings mhm. nicht die Geschwister von meinen Eltern, weil vorher haben sie offenbar jeder für sich Heiligabend gefeiert und meine Eltern und äh, deren Geschwister sind einfach zu meinen Großeltern gefahren, haben kurz irgendwie naja, mehr oder weniger frohe Weihnachten gewünscht, aber bei uns wünscht man sich nach der Nachdem man im Krippenspiel war, wünscht man sich schon frohe Weihnachten. Ja. Und irgendwie fand ich das, finde ich das so total komisch, diese Vorstellung, so, entweder feiert doch, feiert doch einfach zusammen, so. Aber naja, <lacht> seit, seitdem ich da bin, wird das auch so etabliert. Vielleicht kommt es mir auch deswegen nur so komisch vor. Und da sind meine Großeltern immer bei mir. Äh, bei mir, mhm. bei uns. <lacht> und äh, da gibt es auch immer Kartoffelsalat von äh, Papas Mutti und ähm, tatsächlich Bratwürstchen bei uns. Krass. Also, naja, Tradition, nicht so ganz krass, aber ja, ist ja doch mit dieser, irgendwo... Mit dieser Tradition müssen wir dieses Jahr allerdings auch brechen. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich mir auch erstmal das vegane Hackbratenrezept geben lassen, dass ich mir äh, mehr oder weniger eine halbwegs, naja, was heißt festliche, aber es ist schon eine aufwendigere Alternative, weil ich mir jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Fake-Veganen-Würstchen oder sowas kaufen wollte. Irgendwie fand ich das doof. Und äh, ich habe Oma heute erstmal instruiert, weil auch wenn wir dieses Jahr tatsächlich zu Heiligabend nur gemeinsam Kaffee trinken, einfach um meinen Großeltern die Weihnachtsfeiertage ein bisschen zu erleichtern und dann können die abends lustig auf dem Sofa sitzen und das tun, was sie immer tun, das ist mittlerweile für die einfach entspannter, ähm, habe ich meine Oma erstmal instruiert, da sie uns Kartoffelsalat abgibt für abends, dass sie ja. den bitte ohne Speck machen soll und oder mhm. mir was abmachen soll von dem Salat, bevor sie da irgendwie Speck reinhunzt dass ich das <lacht> auch essen kann. Krass, ähm, ich also... Kann, ob sie dran denkt oder ob ich dann doch essen muss.
0: Bei uns ist der Kartoffelsalat, glaube ich, also bei uns ist der, das weiß ich, von vornherein ohne Speck, ehrlicherweise. Ähm, hm. Aber da hat ja auch wieder jede Familie ihr eigenes Rezept. Allein schon in der Familie existieren da mehrere Rezepte. Ja. Weil der, von dem wir hier zu Hause selber machen, ist anders als der von Oma, als, ist anders als der von Uroma gewesen ist. Möge sie in Frieden ruhen. Ähm, das ist, ja, das ist schon krass. Aber dieses Kartoffelsalat und Würstchen-Ding, ich glaube, das ist so ein sehr starkes Ossi-Ding. Auch wenn wir jetzt, ja, wie gesagt, ja, nicht mehr ja. so krass in Ost und West leben wollen und auch nicht mehr so krass Ost und West thematisieren wollen. Aber ich glaube, daher kommt das tatsächlich. Weil ich habe auch viel, also ich habe mal bei, als ich den Sonntag Feuerzangenbohle und Plätzchen backen war, da habe ich auch mal gefragt, okay, was ist es denn so? Was gibt es denn bei euch zum Heiligabend? Und da habe ich ganz viel Fisch gehört, also viele unterschiedliche mhm. Sachen Fisch. Oder tatsächlich abends dann auch schon solche Sachen wie Ente oder Gans, ähm, was ich auch super spannend finde, weil das war bei uns nie das Ding, weil wir halt dann nämlich am ersten Weihnachtsfeiertag immer Essen fahren. Und zwar mhm. Oma und Opa und die äh, Familie von der Schwester von meiner Mama und wir mit der Familie. Und dieses, dieses Konglomerat an Menschen ist schon immer am ersten Weihnachtsfeiertag dann Essen gefahren. Und nicht immer ins selbe Restaurant, aber das ist halt einfach so unsere Art, den ersten Weihnachtsfeiertag zu verbringen. Und danach sind wir meistens dann zum Kaffee bei der Uroma gewesen. Das wird dieses Jahr auch wieder, äh, wieder spannend, weil die Uroma ist leider leider Gottes im, im Frühjahr verstorben. Ähm, wie gesagt, Gott hab sie selig, die gute Frau ist 92 geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es wird auf jeden Fall spannend, weil ich bin mir noch gar nicht sicher, ob wir dann am ersten Weihnachtsfeiertag nachmittags irgendwo sind zum Kaffee trinken. So, Ich weiß es nicht. Es mhm. könnte sein, es könnte aber auch sein, dass wir dann einfach den ganz entspannten machen und mit der Familie von der Schwester äh, von meiner Mama, also meiner Tante, äh, dann tatsächlich... Kaffee trinken. Ich habe sie nie Tante genannt. Das ist ganz weird. Ich habe sie immer Party genannt. Aber ich weiß nicht, ob
1: Leute was mit Party anfangen können. Deswegen. Ich sage ja auch immer Party zu meinem Patenonkel. Das ist irgendwie. Es gibt immer Party und Onkel.
0: Ja. So, Onkel Aber... nenne ich, nenn ich die Geschwister von Oma. Äh,
1: das ist, das, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Genau. Aber sagst du dann zum. Also, weil es gibt ja dann auch voll viele Leute, die dann zum Ehemann oder der Ehefrau von hm. Party, auch Party hm. sagen, Das mache ich zum Beispiel nicht. Das ist nicht, das
0: ist Party und respektiv hier den Spitznamen einfügen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Weil, ähm, ja, nee, ich, ich, äh, ich nenne auch nicht den vollen Namen, aber wenn ich mit Namen anspreche, dann nenne ich halt den Spitznamen. Aber das ist nicht für mich Party. Wobei, es gibt jemanden, den ich noch Party nenne, der nicht meine Patentante ist. Und zwar ist das die Patentante von meiner Mama weil meine Mama, die natürlich immer Party, Party so Sehr und so genannt hat, und dann habe ich das als kleines Kind halt aufgegriffen und seitdem ist das für mich auch Party so und so. Deswegen gibt es Party hm und Party. Hm. <lacht> <lacht> und es ist irgendwie ein bisschen weird manchmal, weil ihren, den Mann von der Patentatte meine Mama, den nenne ich dann halt Onkel. <lacht> weißt du? Hm. Eine Tatsache. Ja. Der aber nicht mein Onkel ist. Und zu meinem echten Onkel sage ich aber, sage ich aber nicht Onkel, hm, 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 sondern sage ich nur. Es hm, hm, hm. ist ganz weird, wenn man keine Namen nennen kann. Aber Es ja, gibt so
1: Sachen, die sich etabliert haben, genauso wie man früher zur Kindergärtnerin auch immer Tante gesagt hat. Es gab Tante. Das war aber auch witzig. Bei uns gab es äh, Tante Brunhilde und ja. noch Tante Beate, aber es gab gleichzeitig auch Frau Tischer. Das war <lacht> ganz lustig. Ähm, du,
0: aber wo wir, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich nenne die Oma von meinem besten Freund und den
1: Opa von meinem besten Freund auch immer noch Oma und Opa. Das habe ich auch, dass ich von, äh, also das habe ich früher, also gerade bei, bei unserer Mitbewohnerin zum Beispiel, ja. ähm, die, die Oma von den beiden spreche ich auch immer mit, oder zumindest wenn wir über sie reden, sage ich auch immer Oma XY, weil das früher mhm. so war. Und ähm, als bevor wir umgezogen sind, haben wir in so einem sechs Sechsparteienhaus gewohnt. Und äh, die Frau über uns war die Mutter von der Frau, die unter uns gewohnt hat und die war sehr gut mit Mama befreundet. Folglich, wenn die irgendwie mal ausgegangen sind oder so, habe ich immer bei der netten Frau über uns geschlafen. Und die ja. habe ich auch immer Oma XY genannt. Ich weiß nicht, warum. Andere Leute haben sich immer gewundert, warum ich sie mit Oma anrede. Und es war auch immer lustig, das zu erklären, dass ich dass ich ja gar nicht mit ihr verwandt bin. Mhm. Ich war ansatzweise. Ähm, aber das war irgendwie so. Es war ja, Oma. Ich
0: das, ist, das Ganze macht es noch komplizierter, weil der Opa von meinem besten Freund hat denselben Vornamen wie mein Opa. Das heißt, wenn ich dann Opa XY sage, dann der guckt mich immer noch an. Ja, welchen meinst du denn jetzt, deinen oder meinen? Also,
1: Es <lacht>
0: ist, ist großartig, wirklich. Ich verstehe auch nicht, warum ich die, die Opa und Oma genannt habe, weil ich habe sie, äh, na klar, ich meine, ich habe sie als Kind
1: kennengelernt, aber... Wa warum ist das so etabliert worden? Warum nenne ich sie Opa und Oma? Ich weiß ja. es nicht. Ich glaube, wenn er, wenn er mit dir gesprochen hat, ich meine, ihr seid ja zusammen aufgewachsen, wenn er das so auch etabliert hat, das ist wahrscheinlich wie bei deiner Mutti gelaufen. Diese Person wurde dir irgendwie ja. als Kind so vorgestellt und.
0: <lacht> das,
1: ist <schon> <lacht> ja, das ist
0: einfach geblieben. Nee, aber um zu den Traditionen und, naja, es waren ja auch irgendwie, Namen sind ja auch irgendwo traditionell weitergegeben, ähm, zurückzukommen. Zweiter Weihnachtsfeiertag ist dann immer so, dass wir nachmittags bei tatsächlich bei Oma und Opa dann zum Café sind und ähm, ansonsten, vormittags wird immer ein ganz entspannter gemacht, meistens gibt es auch nicht so all, das allergrößte Mittag, weil wir da vorher ja schon zwei Tage richtig gut gegessen haben und dann wird halt einfach wirklich chilliger gemacht und dann, äh, weil wir halt auch wissen, das am ähm, 27. ist ein Geburtstag in der Familie, wo wir meistens eingeladen sind. Das heißt, da gibt es eh schon wieder gut Essen. Das heißt, dieser Zwischentag ist meistens so unser, oh Gott, ich kann kein Essen mehr
1: sehen und wir wissen ja, dass morgen noch Essen kommt und oh, Tag. Ja, aber das sind auch so Geburtstage um Weihnachten rum, die wir auch keinen mehr feiern. Nee, aber es ist so
0: schlimm bei uns wirklich. Also, weil wir am 9. Dez also, am 9. Dezember einen großen Geburtstag haben, der dann meistens eh immer ein Wochenende später gefeiert wird, dann kommt halt die Weihnachtstage, dann kommt der am 27. Und dann kommt irgendwo noch Silvester. Und du
1: denkst die ganze Zeit nur ja. so, oh, ich, will,
0: ich will nicht mehr essen, kann kein Essen mehr sehen. Hört auf, bitte.
1: Ja, das ist ja selbst bei mir noch schlimm. Und ich habe zwei Wochen nach Weihnachten Geburtstag. Wir haben ja. da auch Geburtstag, also Geburtstag feiert. Und meistens gibt es irgendeine Suppe weil keiner mehr Lust hat, irgendwie richtig was gescheites, also Suppe ist auch gescheit, aber so in dem Ausmaße ja. wie Weihnachten oder Silvester was zu essen. Und aber dann so Geburtstag mit
0: Suppe und so kalten Zeug ist halt dann auch irgendwo sehr nice, so einfach ja. nur so, vor allem weil du meistens nicht so ganz so krass viel vorbereiten musst. Natürlich machst du ja immer noch einen Kopf bis zum Umfall, ob
1: das Essen ja. reicht und so weiter und so fort. Aber stell ich mir auch gut vor. Ja, das stimmt. Aber ich finde das voll schön, dass ihr so ja, viel Zeit habt. Ich wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr Weihnachten, ob ich irgendwas vermissen werde, weil wir halt ein paar Sachen aus äh, einfach aus Rücksicht auf meine Großeltern einfach äh, ein bisschen abgespeckter machen, Ja. Ähm, weil die halt einfach auch langsam älter werden und es dieses Jahr wirklich doch deutlich äh, geworden ist, dass sie halt auch langsam abbauen. Normal, denke ich. Und dann muss man halt einfach intervenieren und ihnen so ein bisschen die Arbeit entweder abnehmen oder halt einfach ähm, kommunizieren, dass man damit fein ist, dass man Einfach das ein bisschen runterfährt. Und ja. Ich freue mich, ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf. Weil bei uns war es die letzten Jahre halt immer so, dass wir halt, wie gesagt, Heiligabend bei uns gemacht haben. Und da geht es schon los, dass wir meistens erst Heiligabend den Baum schmücken oder am 23. Hm. Vorher hängt da bei uns keine Kugel dran, vorher wird der auch nicht angemacht, nix. So, und dann hast du halt das alles noch, was du mehr oder weniger vorbereiten musst. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum es halt äh, einfach Würstchen im Kartoffelsalat gibt, weil das so nett zum Vorbereiten ist, ja. dann ähm, ist es heiligabend so, dass wir Kaffee trinken. Dann waren wir natürlich immer noch zum Krippenspiel. Früher, auch dieses Jahr, darf ich wieder zum Krippenspiel in die Kirche, weil ich wieder <lacht> singen darf und ich freue mich derbe drauf.
0: Sehr Das gut. ist wirklich
1: krass, wie so, wie so kleine Sachen. Und, ja, dann es haben wir meistens zusammen Abendbrot gegessen. Dann wurde in die Christmette abends noch gegangen. Dann ist man nach mhm. Hause gekommen, hat noch bis zwei Uhr irgendwie Fernsehen geguckt. Äh, mit, ich mit meinen Eltern einfach... So, dann geht es aber am ersten Weihnachtsfeiertag wieder los. Wir sind zum Mittag entweder zu Oma gefahren, die letzten Jahre sind wir dann immer essen gefahren, dann Kaffee trinken bei Oma, Armbrot essen bei Oma, dann ist man zu Hause, äh, guckt auch wieder bis 2 Uhr nachts irgendwelche so Kevin allein zu Hause oder sowas, was halt so klassisch am, am ersten Weihnachtsfeiertag kommt. Und dann geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag zu der Oma, bei der man noch nicht gewesen ist. Und dann ja. wird da Mittag gegessen und da Kaffee getrunken und da Abendbrot. Und eigentlich ist es total traurig. Und dann müssen am 27. meistens meine Eltern wieder losarbeiten. Und es mm. <lacht> ist so, was machen wir hier eigentlich? So.
0: Sehr viel Essen. Aber ich finde, die Weihnachtsfeiertage bestehen sowieso aus sehr viel, Essen.
1: Ich und viel und Essen. Es
0: dreht sich auch viel um Essen. Ja, ja. Aber ich meine, gut, da ist nichts das halt dran eigentlich, weil ja, Essen kann man auch mal zelebrieren.
1: <lacht> Aber, Aber es das ist halt. Betrachtet rückwirkend ist immer sehr viel. Ich, es, es tut mir wirklich leid, wenn ich die unterbreche. Wir haben ja so ein bisschen Delay und das ist manchmal echt schwierig. Ich hoffe, das ist für die Aufnahme nicht ganz so unangenehm. Aber ich finde dieses, dieses ständige Essen, also bei uns, das wird dann auch boykottiert. Also wird dann gesagt, ja, wir trinken Kaffee. Äh, das wird dann, wenn wir ganz viel Glück haben, reduziert es Oma auf. Ich stelle einen Stollen und Plätzchen auf den Tisch. Und wenn sie dann merkt, es will niemand irgendwas essen, dann wird halt eine Tasse Kaffee getrunken. Und wenn sie ganz viel Glück hat, ditscht noch irgendwer einen Keks in diesem Kaffee. Aber das war es dann auch schon wieder. Und beim Abbrot sieht es ähnlich aus. Also, wenn, meistens ja. wird sich da äh, aus Höflichkeit eine Scheibe Brot mit dem Nachbarn geteilt. Nur, das halt, ne, und mittlerweile. Ja, alle. auf jeden Fall. Ähm, wo du gerade
0: sagst, da wird dann, dann nur mal Plätze im Stein gestellt. Ja, kenne ich, sieht bei uns ähnlich aus, aber dann kommt der Obstteller. Und den Obstteller, der wird gegessen, der Rest, das Süße, wird meistens dann nicht mehr so angefasst. Aber der Obstteller, der wird gegessen, es ist ja Obst. Um nochmal zu zurückzukommen. Aber <lacht> oh, das sollten wir auch mal etablieren, so ein Obstteller. Das, das ist schon immer so ein Ding gewesen. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, aber du weißt um den Faktor, dass wir ja meistens freitags mit den in diesem drei konglomerat was ich vorhin schon erwähnt habe, dass mhm. wir in dem Konglomerat meistens freitags irgendwie Kaffee trinken, wenn es passt und alle gesund sind, und sich hier niemand irgendwo ansteckt und wie auch immer. Ähm, und da war das schon immer so ein Ding dass halt ein Obstteller beim Kaffee mit auf dem Tisch steht. Das war schon immer gang und gäbe bei uns. Und deswegen mhm. ist das auch zu einfach gang und Gebe. plus, weil man schenkt sich ja sowieso gegenseitig immer noch hier ist noch eine Orange und ein Apfel und ein paar Nüsse. Das ist tatsächlich noch ja. so bei uns. Und ich glaube, da kommt auch wieder bei, äh, bei Oma noch so die DDR-Seite durch. Hier, mein Kind, nimm Apfel, Orange und Nüssen. Du brauchst es doch. Du brauchst es doch. Ja, ja das ist
1: wahr. Das stimmt wohl.
0: Das finde ich aber auch schön. Muss ich sagen. Ja. Wo du oh, wo du auch bei Weihnachtsbaum warst, ich finde es krass, dass sie das wirklich erst am 23. macht, weil unser Weihnachtsbaum zu diesem Zeitpunkt gerade jetzt, wir haben äh, den 19.12., wir haben den Montag, steht der Weihnachtsbaum bei uns schon und ist auch schon fertig geschmückt. Mhm. Ich durfte ihn mir heute Morgen schon angucken. <lacht> <lacht> ja, genau so sieht's aus. Wie gesagt, das Ding stand da seit Samstagsmorgen. Eine Weile lang bei uns im Flur, also 24 Stunden bei uns im Flur, weil das Wasser rund um den Tannenbaum unten und allgemein der Tannenbaum so hart eingefroren war, dass es Ewigkeiten gedauert hat, bis das Ding aufgetaut ist. Wirklich. Und dann stand diese Panne da vor unserer Wohnzimmertür um, und hat so halt die Wohnzimmertür versperrt, so dass man noch dran lang kam, aber es war schon relativ vollgestellt. Und jedes Mal als ich gestern Abend, also beziehungsweise nicht gestern Abend, Samstagabend, äh, raus bin aus dem Wohnzimmer und wieder rein. Ich habe mich jedes Mal vor der Tanne erschreckt und es tut mir so leid, ich habe diese Tanne fünf, vier, fünf, sechs Mal angeschrien, das wollte ich gar nicht, aber ich habe mich jedes Mal wirklich so erschreckt vor dem Baum, das war schon gar nicht mehr lustig. <lacht> mein Bruder so, na, haben wir uns wieder vor der äh, vom Tannenbaum erschreckt, weil der mich von oben natürlich gehört hat, wie ich da gekrischen habe, als würde mich hier gleich irgendjemand erstechen. Oh, es, wahr, es war anstrengend. Ja. <lacht> Herrlich. <lacht> Was nee, das war das ich froh, dass meine Eltern nicht zu Hause waren? Das wäre im Theater geworden, ich sag's dir.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, das mit dem Tannenbaum, gut, als wir noch nicht hier gewohnt haben, das ist ja jetzt mittlerweile auch schon seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren, dass wir halt in der Wohnung leben, in der, man, in der wir jetzt leben, mhm. ähm, hatten wir auch immer keinen echten Weihnachtsbaum, Nur mhm. einen künstlichen. Ähm, einfach, weil unsere Wohnung nicht so groß war, weil, wie gesagt, ich habe am 8. Januar schon wieder Geburtstag und da konnte der nicht stehen bleiben, weil wir einfach den Platz nicht hatten, wenn wir meinen Geburtstag feiern wollten. Ja. Und dann eine echte Tanne zu holen, hätte sich halt für zwei Wochen überhaupt nicht gelohnt und dann gab es halt meinen günstlichen Baum und es war wirklich, also das, das stand doch einfach fest, dass wir, ähm, sobald wir in diese Wohnung gezogen sind und wir sind hier im Oktober, glaube ich, eingezogen vor sieben Jahren oder vor acht Jahren, mhm. ich weiß es schon wieder nicht mehr, ich glaube vor acht Jahren sogar, dass wir dann einen echten Weihnachtsbaum haben. Und der erste Weihnachtsbaum, den wir hatten, der ist komplett eskaliert, weil wir haben eine Deckenhöhe von drei Metern. Ja. Und ähm, der Baum steht normalerweise immer auf einer Holzkiste.
0: Und meine Eltern <lacht> so
1: beim Kauf des Baums, naja, wir haben ja Platz, wir haben ja Platz. Daran wurde schon gezweifelt, als der Baum wirklich von der Frontscheibe bis zur Heckscheibe das komplette Auto ausfüllte. <lacht> Und als der hier drin stand, wurde uns klar, dass wir, wenn der Baum auf dem Boden steht, schon fast die Decke berührt, nicht noch diese Kiste drunter stellen können. Nee, nee, das wird nicht. Und dementsprechend war der erste Baum, den wir hatten, und das äh, leitet quasi smooth über zu einem Punkt, den du in den Discord geschrieben hast, dementsprechend war der Baum etwas dezenter geschmückt, weil wir einfach so viel Schmuck nicht hatten. Und es gibt ja die Schmuckregel bei unserem Weihnachtsbaum, dass da äh, nur Käthe Wohlfahrt in Rot und Gold dran hängt. alles andere verstrickt <lacht> strikt, wirklich strikt verboten, außer sechs goldene Anhänger, die Mama mal bei Chivo geschossen hat, die dürfen auch dran und selbstgebastelte Engel von meiner Mutter. Ansonsten ist da, glaube ich, alles so, alles, wenn es Bäume bei Kete Wohlfahrt gäbe, würden wir wahrscheinlich auch die da bei Kete Wohlfahrt kaufen. Und, äh, dieser Baum war halt so ein bisschen spärlicher geschmückt, weil wir hatten einfach nicht so viel Deko für dieses Monstrum an Baum, mittlerweile haben wir aufgestockt. Also es wird natürlich mhm. mehr Deko und nicht ein kleinerer Baum gekauft. <lacht> wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, dass der Baum doch wieder auf die, auf die Kiste muss, weil ja. der Baum muss leider da stehen, wo das Körbchen vom Hund steht. Und wenn es eine Sache gibt, die wichtiger ist als der Weihnachtsbaum in dieser Familie, dann ist es ein kleiner Bolonka swetner dessen Körbchen natürlich keinen Millimeter verrückt werden darf. <lacht> Ja, das es gibt Prioritäten. Kann, natürlich, man muss da Prioritäten setzen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber es ist es ist schön zu hören diese also ich finde es krass, dass ihr so eine so einen ganz festgefahrenen also nicht festgefahrenen negativen Sinn, sondern so einen sehr schönen traditionsbehafteten, festgefahrenen Stil von eurem Weihnachtsbaum habt immer in Rot und Gold, weil ich sagen mhm. muss, dass unserer seine Farbkombi mal vereinzelt geändert hat. Wir hatten mal so in meiner Kindheit so ein paar Jahre, wo wir dann mit Oma hin und wieder mal den Schmuck hin und her getauscht haben und dann hat Oma mhm. ihre mal einen und wir hatten mal einen blau-weißen Baum. Ähm, das ist nämlich so ein Ding bei uns. Äh, wir haben mittlerweile wieder Rot und Champagner. Das oh. ist so unser... Das ist so Rot und Champagner ist unser Ding, aber ähm, mit so ein paar besonderen Akzenten. Also es sind jedes Jahr kommt gefühlt von mir persönlich ein selbstgebasteltes Ornament dazu, was mit an den Baum kommt. Also mhm. ich habe nie gewünscht, dass die da alle dran kommen, aber meine Mutter ist tatsächlich so, nö, also wenn sie sonst, wenn sie sonst nicht immer die aller unterstützendste Mama ist, die man sich so treffen kann. Aber was das angeht, sie hat jeden meiner selbstgebastelten Weihnachtsbaumanhänger, hat sie an diesem Baum dran. I kid you not. Und es ist irgendwie sehr schön und es macht mich auch jedes Mal irgendwie sehr sentimental, dass ich das tatsächlich macht, von den kleinsten, schrecklichsten bis zu den neuesten, die natürlich dann je älter... Ich werde, desto talentierter wird man
1: natürlich auch im Basteln, beziehungsweise man weiß halt einfach, was funktioniert und was nicht und man ja, überschätzt Kräfte nicht. <lacht> man, ich würde mal sagen, man ist halt auch nicht mehr der Meinung, dass jetzt ein Engel mit sieben Armen und drei Trompeten in der Hand super sich an einem Weihnachtsbaum macht, sondern da wird genau. im Center gearbeitet.
0: Aus. <lacht> ja, aber die kommen tatsächlich alle dran. Dann haben wir noch so ein paar. Ich glaube, an der Zahl sind es zwölf Stück, ähm, sechs unterschiedliche Formen, so Glasanhänger die sind so ein bisschen wie so milchglasig mit so einem mit so ein bisschen Goldakzenten drin die sind auch wunderschön die liebe ich normalerweise ist das auch immer meine Aufgabe ähm, die an den Tannenbaum zu hängen nur dieses Jahr konnte ich nicht mitschmücken weil sie haben den Sonntag geschmückt und da ging es mir leider Gottes sehr dreckig da habe ich mm. das Bett nicht verlassen deswegen konnte ich leider nicht mitschmücken aber ja die die liebe ich auch sehr und dann halt so ein paar so ein paar Champagner Tannenzapfen und solche Sachen und so ein bisschen mit Goldglitzer wird gearbeitet, aber es hat so so ein Farbschema. Und ich lachte gerade so ein bisschen in mich hinein, weil nämlich in der Familiengruppe auf WhatsApp bei uns gerade ähm, wieder die Zeit ist, in der dann die Fotos von den schon geschmückten Tannenbäumen reingeschickt werden. <lacht> natürlich. Genau so. <lacht> Oma ihre waren natürlich auch schon so weit. Und die haben ähm, jedes Jahr, weil Oma hat auch geschrieben, wie hat sie es formuliert, äh, weil Mama gefragt hat, ob da neue Kugeln dran sind ähm, und Oma so, nee, keine neuen Kugeln. Alle Jahre gibt es dieselben. <lacht> Was ich sehr süß fand. Aber die haben zum Beispiel einen blau-silbernen Baum. Was auch immer richtig schön ist, ich schicke dir nachher mal das Foto, weil ich finde, den solltest du auch mal gesehen haben. Der wirkt in echt meistens noch besser, als dass er tatsächlich auf Fotos ja. wirkt. Aber das ist auch immer in so, so ein bisschen dunkleren Blautönen und so einem sehr, sehr hellen, gefrosteten Blauton und dem Silber dazu auch sehr classy, sehr schön und dann so eine Lichterkette mit so sehr vielen kleinen Lichtern. Ähm, sehr toll. Unsere Lichterkette, das haben Mama und ich schon gesagt, wir brauchen nächstes Jahr dringend neue Lichterkette, weil die, die wir momentan dran haben, ja das, ist, das macht den Baum einfach nicht schön genug. Also da muss eine
1: bessere Lichterkette dran mit mehr Licht. Definitiv ja. mehr Licht. <lacht> Es ist, das ist auch so eine Sache mit, mit dem Licht, weil wir hatten, wir haben auch so, so, eine, so eine wirklich sehr, sehr klassische Lichterkette mit, ähm, ja. mit so Kerzen, die man ja, halt die an haben die Nadeln auch. klippt. Ähm, wir, haben aber, wir haben aber den Endgegner vor ein paar Jahren entdeckt, oder mein Cousin hat den entdeckt, äh, und das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie, wie sehr er das checkt, wie krass er da geinfluenced hat, aber wir hatten immer so <lacht> der drahtiges Engelshaar in Gold, was ja. man so über den Baum spannt. Ja. Und ähm, das war auch von, natürlich war das auch von Käthe Wohlfahrt. Woher sonst, natürlich. Ne? Ähm, und das, das wollten wir gern wieder haben, weil das, irgendwann muss man das ja mal austauschen, da hängen dann so Nadeln dran, hast du nicht gesehen. Und ja. mein Cousin ist dann auf den Weihnachtsmarkt in Erfurt gefahren und sollte halt mal in diesem Laden da, da gibt es mal so einen Stand von Käthe Wohlfahrt und sollte gucken, ob er da Neues findet. hat er aber nicht und hat auf gut Glück so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist auch so Plastik. Es, ich, es klingt total negativ, aber das ist ungelogen. Das ist wunderschön. Das ist so, 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 so nicht, nicht Lametta, aber es ist so, so ein Knäuel. Ja. Wie gesagt, Plastikmaterial. so. Und das sieht in der Verpackung weiß aus, schillert mhm. aber ganz bunt. Mhm. Und wenn man das auf den Baum legt, sieht das ungelogen aus im Licht. Als würde auf diesem Baum Schnee liegen. Oh, schön. Und der so in so vielen Farben glitzert. Und das, das hat unser Weihnachtsbaumlevel schon richtig, richtig, richtig improved. Also, dieses, dieses hm. Zeug ist so schön und es wird auch jedes Jahr vorsichtigst von den Nadeln geklaubt. Dann werden <lacht> die einzelnen Nadeln da rausgelesen und dann wird das wieder in die Tüte gepackt, dass wir das wieder benutzen können. Das, ja. ist, wirklich, das ist super schön, das Zeug. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ich glaube, wir haben auch keine Originalverpackung mehr. Vielleicht finde ich es irgendwann mal. Ähm, dann, das ist, das ist einfach so schön, das Zeug. Es ist einfach, einfach hübsch. Sehr ähm, cool. So. Seid ihr, seid ihr weihnachtsbaum spitzenmenschen Ja, natürlich. Und die Spitze, seit, die Spitze darf auch seit Jahr und Tag immer nur Madame da drauf sitzen. Was? Weil wir sind tatsächlich weder wir noch die Großeltern noch Mamas Schwester,
0: Ah, wir haben keine Weihnachtsbaumspitze drauf. Seit Jahr und Tag nicht. Mal abgesehen davon, dass zwischendurch auch mal die Bäume so riesig waren, dass einfach keine mehr draufgepasst hat, trotz unserer Deckenhöhe. Und mhm. du weißt, unsere Wohnbäume sind nicht gerade klein. Also bei aller Liebe. Mhm. Ähm, ja, auch wir hatten das Problem mit, oh ja, äh, der ist dann wohl ein bisschen <lacht> groß. Wir mussten auch schon mal Weihnachtsbäume kürzen. Wir mussten auch schon mal Weihnachtsbäume an der Decke festmachen, weil es anders nicht mehr richtig hielt und uns der Baum auch schon zweimal umgefallen ist. Ja. Wir haben alles durch mit unseren Bäumen, wirklich. Und ich habe letztes Jahr angefangen und habe, <lacht> einfach aus Spaß, wie gesagt, ich bin relativ motorsportaffin, ich habe einen Max das, eine Max-Verstappen-Baumspitze gemacht und habe sie auf den Baum gesteckt und habe darauf gewartet, dass meine Mutter auffällt, dass da oben ein Max-Verstappen mit seiner Trophäe auf dem Baum hängt. <lacht> und wie lange sie dafür braucht. Es hat ungefähr fünf Tage gebraucht, bis sie das festgestellt hat, was schon relativ lange ist. Dieses Jahr ist sie noch nicht drauf, aber Martin hat natürlich die Spitze noch und sie wird sie auch dieses Jahr wieder draufstecken und abwarten, wie ihre Mama braucht, bis sie sie findet.
1: Ja, das, 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 ist, das mit der Spitze ist auch, also es gab, ich kann mich an kein Jahr erinnern, an dem ich nicht mit meinem Vater den Baum geschmückt habe, bis auf ein Jahr, da habe ich meine Eltern gemacht hm. und ich wusste das nicht. Ich kam nach oh. Hause und der Baum war schon geschmückt. Und okay. ich war so eine ekelhafte, ich war so zickig, wirklich, das ist nicht noch, ich war wirklich richtig zickig. Ich weiß gar nicht, das ist zwei, drei, vier, vier Jahre, vier, drei, vier Jahre her, I guess. Ähm, da haben wir uns richtig gestritten, weil ich einfach so sauer war. Und meine, also meine Mutter war so ganz kurz vor, ich spuck das Scheißding wieder ab. Ja, <lacht> ähm, und also... Jetzt würden wir natürlich wahrscheinlich alle drüber lachen und ich schäme mich wahnsinnig dafür, dass ich da so einen Aufstand gemacht habe. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, es ist mir schon wichtig, dass das irgendwie so, also zumindest, dass wir das irgendwie gemeinsam machen, meistens ist meine Mama auch zu Hause oder so. Ähm, aber ich habe das immer auch schon mit meinem Papa gemacht. Hm. Ähm, und äh, wenn es geht, ist halt oder wenn, geht ist halt immer die Mutti dabei und darf dann immer nach jeder dritten Kugel sagen, ob ihr der Baum gefällt. Man muss dann natürlich auch immer sagen, dass es das wunderschön aussieht.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, aber das, das eine Jahr, das, wie gesagt, da, da war ich wirklich vollkommen übertrieben. Also, da war ich in meinem Traditionswaden wirklich drin.
0: Ja gut, ne? Aber Entschuldigung übrigens, falls man das gehört hat, ich musste mir jetzt wirklich mal die Nase putzen. Ich habe es lange ausgehalten, aber es ging nicht mehr anders. <lacht> Aber ich meine, wenn man so Weihnachtstraditionen hat, die man wirklich immer macht, ich kann auch nachvollziehen, dass dass man dann schon traurig und angefressen ist, wenn das plötzlich anders ist. Ich muss mhm. auch sagen, ich, ein bisschen, ein bisschen, bisschen sad bin ich schon über den Faktor, dass ich dieses Jahr nicht mitschmücken konnte. Einfach weil es mir, wie gesagt, überhaupt nicht gut ging. Es hat halt, und leider Gottes, mussten wir den Baum
1: schon schmücken. Aufgrund einer kurzen Unterbrechung müssen wir jetzt leider ein anderes Thema nehmen.
0: <lacht> ja, so eine Art. Also mein Vater stand gerade ganz kurz bei mir hier im Zimmer. Dadurch, dass wir halt nicht in der WG sind, kann es auch passieren, dass zwischendurch mal wer reinläuft. Weil in der WG können wir einfach sagen, hey, Mitbewohnerin, wir nehmen jetzt Podcast auf. Wäre cool, wenn du hier jetzt mal kurz nicht reinlatschen könntest, wenn du nicht auf der Aufnahme drauf sein willst. Hier zu Hause ist das eher schwieriger, besonders unter dem Faktor, dass niemand meiner Eltern weiß, dass wir diesen
1: Podcast betreiben. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was meine Eltern hier denken, was wir für ein lustiges Gespräch führen.
0: Auch über Weihnachten kann man so auch einfach mal sprechen. Kann man eigentlich immer quatschen, ne? Da
1: hast du, da hast du vollkommen recht.
0: Genau, plus wir beide quatschen ja sowieso
1: relativ viel und deine Eltern kennen mich ja auch, deswegen... Ja, oh ja, oh ja aber ich würde einfach mal überleitend dir eine, eine sehr persönliche Frage stellen, die ja. auch wirklich charakterentscheidend ist und ich okay. meine wirklich ernst. Was ist dein liebster liebster Weihnachtsfilm?
0: <lacht> oh, ist das unfair, als ob ich mich da festlegen kann, da bin ich wie mit der Literatur, da kann ich mich, da kann ich mich doch nicht festlegen. Also ähm, gehen wir mal
1: mein Lieble äh, mein liebster Klassiker ist tatsächlich der kleine Lord. Oh ja, das, das, das ist, ich könnte mich auch nicht für einen entscheiden, aber es gibt tatsächlich sehr viele Weihnachtsfilme, wo ich auch traurig bin, wenn ich die, noch, wenn ich die nicht gesehen habe. Und ich habe tatsächlich ja. den kleinen Lord dieses Jahr noch nicht gesehen. Ich habe im Fernsehprogramm
0: äh, nachgeschaut. Im Fernseher kommt er auch erst richtig an den Weihnachtstagen. Am 24., ab dem 24. oder so kannst du damit rechnen. Demnach alles entspannt. Wie du hast ihn noch nicht verpasst. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Aber ja, also Klassiker, der kleine Lord. Weil ja, Aschenbrödel und Aschenbrödel muss auch immer sein zur Adventszeit, mindestens einmal, wenn nicht sogar sechsmal. Ja. <lacht> und wir haben ihn auch schon geguckt zusammen dieses Jahr am äh, 1. Dezember tatsächlich schon. Hm. Ähm, der muss natürlich auch sein, aber ich finde den kleinen Lord noch schöner, einfach weil er dieses ich habe ihn noch nicht so krass oft gesehen Faktor hat. Weil ich gucke ihn mindestens einmal pro Weihnachtszeit aber ich gucke ihn nicht so oft wie Aschenbrödel tatsächlich.
1: Ja, Ich bin auch der Meinung, also für mich persönlich, ich liebe den Film Aschenbrödel und das, was meine Kindheit auf jeden Fall, ich habe den immer geschaut und ich glaube, ja. diese Tatsache hat dafür gesorgt, dass der für mich nicht mit Weihnachten in Verbindung steht. Also ich, ich bin da, also für Weihnachten an sich verbinde ich schon sehr mit Märchen und meine Mama hat mir äh, ein Märchenbuch organisiert, weil unsere <lacht> Nachbarn unter uns, die ziehen um und da war so eine Kiste zu verschenken und da hat sie mir dieses Buch rausgeklaubt. Ähm, und ich bin Weihnachten und Märchen, es werden ja auch immer ganz viele neue, neu verfilmte Märchen Weihnachten oder in der Weihnachtszeit zum ersten Mal ausgestrahlt. Ja. Und, äh, meine Eltern und ich sind ganz groß in dem Game Wir nehmen die auf. Und ah. bei die auf einer Festplatte. Also ich glaube mittlerweile haben wir, boah, lass mich nicht lügen, aber ich glaube 60 Märchen. Krass. Das ist, das ist wie Sammeln. Das ist, das ist wirklich... <lacht> das ist eine Sucht und ich liebe das ich liebe das wirklich, ich liebe auch den Faktor diese Märchen zu haben ich gucke mhm. die selten, es ist nicht so, dass ich mir jede Woche drei Märchen reinfahre aber ich habe eine ganz ganz große Obsession mit Märchen deswegen, ich liebe Aschenputtel, aber es ist für mich irgendwie nicht so weihnachtlich behaftet wie der kleine Lord vielleicht ja. auch weil der kleine Lord auch mit der also dieses Weihnachtsthema viel mehr aufgreift ja ich, das mag so sein ich finde, äh, wenn wir kurz über Klassiker sprechen, dann
0: gehört da auch noch Michael aus Lönneberger mit dazu. Echt? Ja, absolut. Für mich ist das absolut ein Weihnachtsding, weil, wie mhm. gesagt, es gibt ja auch die, den tatsächlichen Weihnachtsfilm Michael aus Lönneberger. Mhm. Aber ja, also Michael aus Lönneberger ist sowas, was wir mit der Familie zu Weihnachten auch immer religiös gefühlt gucken. Also wenn es läuft, dann schauen wir es definitiv. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie oft ich schon nebenbei Plätzchen gegessen habe und da saß mit meinem warmen Tee. Also, definitiv Michael aus Lenneberger auch ein Klassiker, der für mich zu Weihnachten gehört. Krass. Das ist echt,
1: also, irgendwie nicht gar nicht so. Also, ich ich kann mich jetzt auch nicht erinnern und es ist halt voll traurig, dass ich, also, Michael aus Lenneberger bestimmt schon mal sehen, aber das ist ja traurig, dass ich das gar nicht so. Wirklich nicht? Also, bei aller
0: Liebe. Wir hatten eh vor zu <lacht> Ja, Dann gucken wir halt vorher noch Michael aus Lönnenberger oder danach, je nachdem, wie es passt. <lacht> ja.
1: Nee, muss man gucken.
0: Weihnachtszeit ganz oft, so auf ARD oder so, läuft Michael aus Lönnenberger. Wahnsinn.
1: Ja. ja, gut, da kommt halt wieder das, hin, das dazu, dass wir halt Weihnachten, wie gesagt, eigentlich außer vormittags und wir gehen ja jeden Weihnachtstag in die Kirche. Ja, gut, da seid ihr ein bisschen. bisschen also, da krass sind wir ja ab, genau, ab um 10 bin ich ja Weihnachten nicht zu Hause. Bis, naja, wahrscheinlich so 10, 11, wenn man dann irgendwann nach Hause geht. So. Ähm, deswegen bin ich ja so gespannt auf dieses Jahr, wo wir dann doch ähm, sehr viel mehr Zeit zu Hause verbringen Ja. als wir uns. Ich meine, wir
0: gucken in der Kaffeezeit immer Filme. Das ist sowieso bei uns so ein Ding, wenn da keine Landfrauen laufen oder so, dann gucken wir Märchen äh, jeglicher Art und Güte. Hm. Aber auch sonntags, vormittags, ähm, während wir Essen machen, laufen bei uns immer Märchen da läuft immer ARD oder ZDF wo gerade Märchen laufen mhm. und mein Papa auch tatsächlich ein sehr großer Märchengucker ist also der ist tatsächlich Super. mit dabei oder auch so, so alte Abenteuerfilme oder so wir hatten neulich hatten wir Sinbad laufen oder ähm, irgendwelche polnischen tschechischen Märchen mhm. welche Sachen da ist mein Papa wirklich für zu haben weil das ich glaube auch ihn aus seiner Kindheit her sehr geprägt hat weil der ist ja wie gesagt ähm, der stand ja aus Sachsen und ähm, meine beiden Großeltern väterlicherseits stammten sowohl aus Polen als auch aus Tschechien. Ähm, und die stehen damit halt auch nochmal viel tiefer in Verbindung mit diesen, diesen Pol äh, polnischen und tschechischen Märchen, weshalb mein Papa die halt auch so gerne guckt tatsächlich. Und so viel mhm. davon auch kennt einfach. Der hat das halt auch als Kind kennengelernt, so auch als Märchengeschichten einfach. Das ist halt bei uns gang und gäbe. Und Micha aus Lenneberger gehört einfach dazu. Ähm, der, der, Den hat halt Mama mehr oder minder mit, äh, mehr mitgebracht, aber mhm. das war auch was, was Oma äh, immer gern geguckt hat ähm, und immer noch gerne guckt und so, deswegen, ja. Aber so viel zu Klassikern. Was neu moderne Sachen angeht, ähm, muss ich sagen, definitiv Love Actually, oder tatsächlich Liebe, wie er auf Deutsch heißt. Ähm, den finde ich super, super schön. es gehört für mich mit in die Weihnachtszeit rein. Und gehen wir jetzt nach unserer Filmliste in der WG, <lacht> dann gehört da definitiv auch A Night Before Christmas oder Ein Ritter zur Weihnacht. Und ähm, Holiday gehört dann da auch irgendwo mit dazu. Genau. Also nicht, weil die jetzt besonders gehaltvoll wären, aber weil die halt schön sind. Also weil sind einfach, die sind einfach süß. Halt, ja. Die sind halt einfach süß. Es macht halt einfach Spaß, die zu schauen. Ähm, genau, also das wären so, so was, woran ich jetzt noch denken würde, was so irgendwo zusammengehört. Blöd hm. nur dass auf actually nicht mehr auf Netflix ist. Ach. Das ist schade.
1: <lacht> ja, also diese ganzen, diese ganzen Netflix-Filme, also gibt es ja, ja alle möglichen in der Art und Güte. Ähm, ja. Da würde ich auch maximal, also würde ich sagen, maximal Empfehlung aussprechen, weil da. Da, da kommt, ich weiß nicht, ich, manch, also die finde ich alle wunderschön und ich gucke die super gerne. Das ist sowieso dieses Genre, so Romcoms und so, da, da bin ich dabei. Und dieses Jahr war ja mein absolutes Highlight, dass, ich glaube, Super RTL hat unter der Woche jeden Tag zwei Weihnachtsfilme ja. ja. reingebracht. Das war ja, ja hammermäßig. Das war cool. <lacht> das war absolut geil. Da waren auch sehr viele dabei, die ich noch nicht kannte. Aber auf jeden Fall, was für mich zu Weihnachten dazugehört, ist noch ähm, Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Ähm, das finde
0: ich halt so spannend, weil das war bei uns nie so ein Ding. Das, das läuft bei uns zum Beispiel
1: nie. Also, das ist, es ist auch, also für mich ist daran das Beste, dass mein Vater diese Filme liebt und das mit meinem Vater zu gucken, ist einfach absolut herrlich. Das ist wirklich jedes Mal da und wirklich, wir gucken diesen, diese Filme schon wirklich lange. Und er sitzt jedes Mal da und er lacht wie so, so völlig herzlich, so vollkommen befreit. Er lacht jedes Mal an denselben Stellen über dieselbe Sache. Wir gucken auch mit diesem Film wirklich, wir gucken das einmal im Jahr. Ich meine, das kommt auch mal anders nicht. Man könnte es ja, wie gesagt, man kann ja heutzutage alles aufnehmen, bla bla bla. Aber wir gucken ja. das nur da. Du bist komplett fertig, kommst Weihnachten nach Hause, um halb zwölf, es läuft noch Kevin allein irgendwo. Und dann <lacht> wird Kevin allein irgendwo geguckt. Und das ist super toll. Und die Taubenfrau bei Kevin allein in New York macht mein Spirit-Animal. Diese Frau ist einfach zuckersüß. Beste <lacht> Und was auch ganz, ganz toll ist, das ist ein deutscher Film. Oben drüber, da schneit es. Mit Wotan Wilke Möhring. Heißt der, glaube ich. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Hauptdarstellerin heißt. Aber das ist das ist auch einfach ein wunderschöner Film mit ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Äh, und ganz vielen unterschiedlichen Gründen, warum man sich jedes Mal die Augen aus dem Kopf heulen könnte, wenn man diesen Film sieht. Ich weiß nicht, kennst du den?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal zusammen geguckt haben, aber ich selbst habe ihn höchstwahrscheinlich
1: noch nicht geschaut, tatsächlich. Ich glaube auch nicht. War auf Netflix und so gibt es den nicht. Und ich habe den auch nicht irgendwie woanders. DVD-technisch haben wir den auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir den. Den haben wir bestimmt aufgezeichnet, weil äh, das ist so ein Nachmittagsfilm und wenn man dann abends aus der meist nicht. Aber der ist wirklich, der ist, ach, toll. Einfach toll.
0: <lacht> ja, also was das angeht, ähm, wenn er denn mal kommt, oder wenn wir ihn mal kriegen und äh, wir meine Mutter dazu überreden können, dann gucken mein Papa und ich auch sehr gerne die Feuerzangenbowle tatsächlich. Die alte Version. <lacht> mhm. <lacht> also wirklich diesen steinalten Film, weil das irgendwie so, äh, Mama sagt immer, sie versteht den Humor dahinter nicht. Aber Papa und ich irgendwie, wir können darüber tatsächlich, tatsächlich ganz gut lachen. Ähm, also was das angeht, sind Papa, äh, Papa und ich uns dann doch sehr ähnlich. Aber was bei uns dann, wenn wir Heiligabend durch sind mit Geschenke, Bescherungen und so weiter und so fort, ist es bei uns leider Gottes sehr oft so, dass meine Mama dann die Fernbedienungsgewalt hat und dann läuft irgendeine Hitparade oder Helene Fischers Schlagers Schlagershow oder Jawohl. sowas halt. Himmel, <lacht> hey, Herr Gott, sind wir dahingehend, also ist Mama dahingehend urdeutsch, also wenn da keine Schlager zu Weihnachten laufen, ist, glaube ich, für sie kein Weihnachten. Mich, mich kannst du damit ja eigentlich gar nicht begeistern. Ich tue mir das meistens eher sowieso nur an, weil ich eh schon zwei Gläser Wein tief drin bin und äh, <lacht> mein Buch da habe und weil ich das gerne, äh, weil ich das meiner Mama zuliebe gucke. Nicht, weil ich es gerne mag, aber wenn Mama da Helene Fischer abends gucken will, meine Güte, dann gucken wir Helene Fischer. Außer Papa und ich, wie letztes Jahr, schließen uns so zusammen und sagen hier, Du hast die Feuerzangenbude noch nicht gesehen. Das wird
1: jetzt aber nachgeholt. Und zwar zack zack. <lacht> Wo ich sagen muss, ich als äh, also ich war mit acht Jahren ja äh, tot, also wirklich tot. Ich war unsterblich. War das Wort, das ich sagen sollte? Wie komme ich auf tot? <lacht> Unsterblichst verliebt in Florian Silbereisen. Ah. Das Adventsfest der tausend Lichter ist eine Pflichtveranstaltung bei mir. Das wird natürlich geguckt, wenn man kann und natürlich auch jede andere Florian Silbereisen-Sendung wurde von mir damals geguckt und wenn ich sie nicht gucken konnte, hat mein Opa sie mir aufgezeichnet und habe ich sie später geguckt. Ähm, also gut, da, da kann ich dann auch mal so schon ja, verstehen. Ja gut,
0: dass du auch so ein Schlagersternchen äh, <lacht> Sternchen-Ding so hattest. bei mir war es Hansi Hinterseer. <lacht> oh Gott. <lacht> Ich weiß nicht, an wem von meinem Verwandten Gast lag, dass ich Hansi Hinterseer mochte. <lacht> auch. Hansi hinterher könnte auch an dem Hund gelegen haben, den er immer dabei hat. Ich mochte ja, Lauschi-Hund. Der,
1: der Hund war toll.
0: <lacht> Aber wo wir, wir gerade bei Schlagersängern waren, hast, hast du ein Lieblingsweihnachtslied? Oder die Lieblingsweihnachts-CD, weil zu
1: Weihnachten ist es tatsächlich so, dass wir tatsächlich wieder CDs rausholen. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es also, ich habe ja mal Akkordeon gespielt und ich habe sehr, sehr viele Weihnachtslieder an sich, die ich wunderschön finde, weil wir, weil das einfach dieses Erlebnis nochmal war. Also wir haben damals als äh, in dieser Gruppe, die von meinem Lehrer unterrichtet wurde und das waren viele Leute, haben wir immer ein Weihnachtskonzert gespielt auf Dungenburg. Das ist eine Burg ein Hotel bei uns in der Nähe und dort haben wir halt, ja, da haben wir diesen Konzertsaal bekommen, weil eins, äh, der Vater von einem der Kinder war dort, hat dort gearbeitet und dann haben wir diesen Konzertsaal bekommen mit der Bühne und dann haben wir dort ein Weihnachtskonzert gespielt und ich habe ja mit fünf Jahren angefangen Akkordeon zu spielen und ja, ich muss sagen, es war wirklich eine Zeit lang meine Passion, also das war unruhig, habe drei, vier Stunden teilweise nachmittags mit meinem Akkordeon verbracht. Ja. Ähm, und dementsprechend war ich auch eine Zeit lang wirklich gut, weil Übung macht den Meister. Und ähm, es war dann so, dass ich und Freundin, die das dann äh, damals gemacht haben, äh, gemeinsam gemacht haben, wir wurden dann relativ jung schon zu älteren Leuten gesteckt, mit denen wir dann drei, vierstimmig auch sehr anspruchsvolle Lieder gespielt haben. Also da war dann mit Jingle Bells nicht mehr, sondern da war dann Last Christmas und auch mal der Nussknacker oder Aschenbrödel oder solche Sachen halt. Äh, das haben wir dann gespielt und deswegen ich, ich liebe sowas. Also dieses, dieses Gefühl, da konzerttechnisch unterwegs zu sein, das war einfach immer toll. Ähm, nicht, dass ich wollte, dass man mich hört. <lacht> Aber weil ich habe fröhlich meine dritte Stimme gequarkt und war ganz zufrieden damit, dass ich ganz hinten sitzen durfte. Aber einfach dieses Gefühl, da war toll. Und Aber aktuell, oder jetzt würde ich wahrscheinlich sagen, tausendsterne sind ein Dom, weil ja. einfach das Lieblingsweihnachtslied von meinem Opa ist. Und das ist so schön. Ich habe ja auch jahrelang in der Schola gesungen. Wenn ich jetzt was Neumoderneres nennen müsste, würde ich vielleicht sagen, That's Christmas to Me von Pentatonix, diese Version. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere klar. gibt. Ähm, aber es gibt so viele schöne Weihnachtslieder. Das ist echt... Ach, ich könnte jetzt hier zehn Stück aufzählen.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, wo du sagst, gerade Konzert äh, und so zur Weihnachtszeit, das ist was, was mir auch fehlt, weil zur Weihnachtszeit immer die Zeit war, in der wir Benefizkonzerte gemacht haben. Weil ich ja, äh, erst ich habe erst Blockflöte gespielt und dann äh, später Klavier und habe dann auch gesungen ähm, und diese ganze Benefizkonzerte, wie letzten Podcast, glaube ich, schon erwähnt, ähm, habe ich auch moderiert. Und das ist tatsächlich was, was mir fehlt weil ich das sehr gern gemacht habe. Es war sehr schön, weil man dann so in der Weihnachtszeit noch was hatte, worauf man hingearbeitet hat. Ich meine, jetzt würde es mir zeitlich wahrscheinlich ein bisschen schwer fallen hin und wieder, aber es wäre trotzdem immer noch was, worin ich interessiert wäre. Und Weihnachtslied technisch muss ich sagen, ich liebe die CD von Johnny Hill, die wir haben. Ich kann mir nicht genau sagen, wie sie heißt, aber es ist so ein Mischmasch aus Sachen, die er vorliest beziehungsweise vorträgt und Weihnachtssiedern von ihm und mhm. die berührt mich halt immer, also ich weiß nicht, das ist die Weihnachts-CD. die muss ich auch mindestens dreimal pro Weihnachtszeit, muss ich die durchhören, also das ist auch was, was mich jedes Mal aufs Neue wieder berührt, weil da auch so wirklich so sehr nachdenkliche Sachen auch drauf sind, wenn ich das mal irgendwo anders finde, also in digitaler Version schicke ich dir das mal, aber ja, das ist so definitiv die Weihnachts-CD und was ich ähm, weihnachtssiede-technisch Neumodern so mag, ist äh, gefühlt jegliche Variation von Santa Baby, die ich finden kann, weil ich finde, das hat so einen, so einen leichten, so, es fließt so leicht vor sich hin, es ist so sehr sehr cute und flirty und irgendwie ist es ganz cool und ja, das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich mag es einfach, weil wir es im Ensemble zusammen gesungen haben, zum Weihnachtskonzept <lacht> in unserer Schule. Ich mag, oh Gott, wie heißt es denn? Äh, 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 Baby It's Cold Outside. Ja, es heißt Baby It's Cold Outside, genau. Es ist vielleicht ja. ein bisschen antifeministisch und es ist vielleicht ein bisschen patriarchal oder wie auch immer man es gerne ja. nennen möchte. Aber es ist schön und wir haben so ein Ensemble zu fett gesungen und es war super spaßig und ich wie, äh, wie gesagt, es, es sind halt mehr die Erinnerungen, die ich damit verbinde, als
1: der tatsächliche Text. Aber wer das sexistisch findet und hier kommt eine Filmempfehlung, guckt mal Love Heart auf Netflix. Ja, ähm, da wird das Lied wunderschön neu interpretiert. Ich habe gerade mal durch meine Spotify playlist geschaut, weil ich, weil ich, weil ich einfach gerade mal gucken wollte, ob ich wirklich ein Weihnachtslied finde, was mich so richtig, was ich so nochmal extra toll finde. Und dieses Jahr ist es also auf jeden Fall "You Make It Feel Like Christmas" von Gwen Stefani und Blake Shelton. Ah ja. Ähm, Carol of the Bells finde ich immer toll. Carol of the Bells ist wirklich immer toll, ja. Und äh, was ich aus meiner Akkordeonzeit, was ich immer toll fand, schon wenn äh, für uns war es immer so die Großen, das gespielt haben und später, als ich das dann spielen durfte, da war ach, mein Traum. Das war aber <lacht> Der Winter von Vivaldi. <lacht> oh ja, das ist Vivaldi,
0: Vivaldis vier Jahreszeiten sind wunderschön. Ja. Ähm, ich bin auch heute wieder ein bisschen in, in die klassische Richtung abgerutscht tatsächlich, weil ich heute viel Uni gemacht habe und ich dachte, dass ich nebenbei sehr gerne mal einfach so sehr, sehr, sehr viel klassische Musik höre und bin dann heute über, was habe ich denn, also mal abgesehen davon, um nochmal ganz kurz zu den Weihnachtsliedern zurückzukommen, bin ich heute drüber gestolpert über Weihnachtslieder technisch ich liebe Driving Home for Christmas von Chris Ray mhm. ich weiß, was dieses Lied mit mir macht, aber ich liebe es sehr. Alles im Grunde genommen, was Frank Sinatra gemacht hat, weil es Frank Sinatra ist und keine Ahnung, aber meine Liebe zu diesem Mann geht sitzt tief, wird für immer tief sitzen, tatsächlich. Ja, und ansonsten muss ich sagen, finde ich, wo hatte ich sie denn eben? Sie war doch hier. Slay Ride von Ella Fitzgerald finde ich toll, weil das irgendwie auch so sehr, sehr weihnachtlich Christmassy ist und so. Aber worüber ich heute gestolpert bin, war von Frederic Chopin, der Waltz äh, Number 19 in a Mine. Also für den Fall der Fälle, dass ihr mal ein klassisches Stück hören wollt, was auch einfach super toll ist. That's it. That's, that's pretty. <lacht> um, und wenn ihr irgendwas hören möchtet, was richtig Wumst hat, aber klassisch ist, dann die Oper Carmen. Wirklich. Vielleicht <lacht> irgendwo die Oper kamen raus ohne Text. Es gibt auch instrumental davon. Oder aber mit der mit dem ähm, tatsächlich spanischen Text, glaube ich. Weil ich habe sie neulich auf französisch gehört und das war ein bisschen also es war nicht verstörend, aber es war verwirrend. <lacht> ja, aber das das zu Weihnachtsliedern unserer Art und Güte und was wir so gerne hören. so Einfach, ich finde es
1: schon, schon krass, wie sehr man auch so dieses dieses Weihnachtsmusik-Ding. Also ich habe eine Christmas-Playlist und mhm. dieses Jahr angelegt und es ist wirklich. Es gibt sehr viel Weihnachtsmusik, aber ich finde es schon krass, wie wenig davon ich wirklich, also wie wirklich davon ich so gut finde, dass ich es in die Playlist packen möchte. Mhm weil ich da wirklich picky bin. Also ich bin da nicht so, oh ja, das ist ein Weihnachtssong und das ist ein Weihnachtssong und in der Weihnachtsvergreife von Rostekowski ist auch ein Weihnachtssong, das brauche ich jetzt auch, sondern ich suche mir da wirklich die raus, die, die, so, die so ein bestimmtes Gefühl machen, was ich auch nicht beschreiben kann, sondern einfach dieses Gefühl so Weihnachten. So, es ist so ein ganz bestimmtes Gefühl, was man halt hat, wenn man diese Lieder hört und wenn man dann so dieses Weihnachtsding hat und irgendwie es ist es schon krass.
0: Was so Musik so macht. Ich finde es krass, wie unterschiedlich wir doch auch in unserem Weihnachtsliedgeschmack sind. Weil bei mir findest du so sehr viel altes Zeug, was noch so dieses Grammophonrauschen gefühlt im Hintergrund hat und mhm. sehr viel, wie gesagt, viel Frank Sinatra und Ella Fitzgerald und so weiter und so fort. Also so wie gesagt, sehr viel Altes, sehr viel grammophoniges, <lacht> wenn mhm. du so
1: ist. wenn du viel eher so in die... Ich bin und schon naja, ja, ich sehr ich trocken. Hm. Ja, ja. Jetzt, wo wir bei Weihnachtsliedern sind und Weihnachtsfilme vorher hatten, wie findest du, und ich glaube, dazu habe ich eine wirklich sehr, sehr unpopular Opinion, aber wie findest du Küss mich, halt mich, lieb mich von Ella endlich.
0: Ich Danke. Meine wird gut. Meine Patentante hat das als, ähm, als Anrufklingelton. Oh, Gott. oh ich, Gott. Ich hasse dieses Lied. Das oh danke. Mach das. Das Instrument reicht völlig aus. Du so? musste da jetzt irgendwer drüber singen. Also wirklich, das macht es
1: nur kaputt. Was ist aus dem guten alten La 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 geworden? Aber. Nee, absolut. absolut. Allein schon. <lacht> allein schon. Küss mich, halt mich, lieb mich. Oh Gott. <lacht> schon. <lacht> Absoluter Krampf, einer jetzt. Nee, weiß ich nicht. Die nee. Aschenbrödel ist einfach die geilste, weil sie einfach, weil sie einfach eine Macherin ist. Sie ja. geht einfach dahin. Sie legt, gut, okay, ja, ihr wird auch viel geholfen, sie kriegt magische Nüsse, bla bla bla, hast du nicht gesehen, aber sie ist einfach eine Macherin. Sie stellt ihm ein Rätsel, sie sagt, Bruder, wenn du dieses Rätsel nicht löst, bist du zu dumm für mich, dann kann ich dich leider nicht nehmen. Egal, ob du ein Prinz bist und fucking reich oder nicht. Wenn du zu dumm oh, bist, ein nicht mehr
0: das Rätsel ein Rätsel ist, das ist aller Liebe. Das Rätsel ist nicht mal mehr ein Rätsel. Wenn er das nicht lösen kann, dann ist er
1: wirklich zu dumm für sie. Also, sorry, so. aber also, man könnte es jetzt natürlich auch anders nennen, dass sie sich alles von den Arsch tragen lässt und dass er ihr hinterherrennen muss, bla bla bla. Aber für mich ist sie einfach antizipiert und sie ist, sie will einfach, dass er ein bisschen Effort zeigt. Er ist der Prinz, ja, ist okay. Aber ich renne nicht hinterher.
0: Genau Genauso. Ganz genauso. Also bei und, aller Liebe. Und da kann man bitte nicht küss mich halt mich lieb mich drüber singen. Sonst nee. <lacht> Nein, kann man nicht. Aber, nee, einfach <lacht> Aber um da mal wegzukommen. Wir waren vorhin ja schon mal kurz beim Essen. Oder naja, auch länger beim Essen. Aber um dahin nochmal zurückzukommen. Lieblings Plätzchensorte. Boah, da bin ich, glaube ich, richtig.
1: Oder deine top schreitplätzchensorten ich bin so klassisch, es ist wirklich Vanillekipferl, Zimstern und Spekulatius. Ich bin so unkreativ, aber es ist einfach einfach Killer. Okay. Ja, cool, aber nein.
0: <lacht> also... Die Hirschknöpfe meiner Mama, das ist so teig plätzchen wo außen so eine kakao sachlage drum ist. Die, werden so ge die sind so rollen, die werden dann so runtergeschnitten. Und in der Mitte ist dann entweder eine Mandel oder eine Nuss oder eine Rosine oder ein Smarty oder sowas. Die mhm. sind sehr lecker, die feiere ich total. Dann definitiv die Schneefläckchen, die wir gebacken haben, weil die so schön auseinanderfallen. Und ich liebe das so sehr, wenn so Plätzchen so ganz... Ja ganz weich sind, also im Sinne von, also nicht weich, weich, schon so, dass sie noch Biss haben, aber so, dass sie so luftig sind. Ich glaube, luftig ist das, was es noch am besten beschreibt. Macht Schneefläppchen wirklich. Mm. Und ansonsten dritte Plätzchenworte, das gute
1: alte Spritzgebäck. Da bin ich ja, Mit, also die die sind auch lecker so, aber das, das catcht mich nicht. <lacht> Das ist so, ich weiß nicht, ob es damit zu
0: tun hat, dass das für mich immer so ein richtiges Abenteuer war. Weil wenn wir Spritzgebäck backen, dann backen wir aber wirklich Spritzgebäck. Und zwar so mindestens 21 Fläche, wenn nicht sogar noch mehr. Hm. I do not. Und da sind nicht nur so zwei Plätzchen drauf. Nein, die sind voll. Die sind voll voll. Die sind voller geht's nicht mehr. <lacht> hm. Aber ja, ich, ich liebe tatsächlich vielleicht deshalb Spritzgebäck. Keine Ahnung, frag mich nicht. Nee, also äh, Nee,
1: Spritzgebäck, meine Oma hat auch mal richtig viel gemacht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche Gewürze. Viele Gewürze. Gib mir ja. Gewürze. <lacht> Gewürze.
0: Aber Gewürze habe ich lieber mit Glühwein. Oh. Ja, ja, Und ich meine, wir haben dieses Jahr schon öfter über Glühwein oder mögliche Versionen von Glühwein gesprochen. Aber was dein Alltime-Favorite?
1: Weiß, Rot, Holy holy Feuerzangenbohne Weiß, schon weißer Glühwein. Oder, also ja ich mach, also wenn es jetzt wirklich um den Klassischen, wenn ich jetzt am Weihnachtsmarktstand gehe und ich habe die Wahl zwischen weiß und rot, würde ich einen weißen Glühwein nehmen. Aber wenn es dann darum geht, äh, also wenn es jetzt hier so sortentechnisch irgendwie was gibt, mhm. bin ich auch gerne mit Himbeer zu kriegen. Also Himbeer finde ich auch immer ganz, ganz lecker. Ha. Äh, ansonsten, gut, der Holy Aperoli war natürlich super lecker, den wir getroffen haben. Mama und ich machen Holy Upper zu Weihnachten. Geil. Ich habe dir heute übrigens ein Rezept für Hot Whiteberry Lele geschickt. Ja, ich habe es okay, auch schon gefunden. Sehr geil. Sehr geil. Das ist auch noch in der kalten Jahreszeit, auch nächstes Jahr noch. Meine und Gute. Also
0: spätestens zu deinem Geburtstag <lacht> im Jahr. Nur machen wir den aber wirklich. Oh ja, das stimmt.
1: Ich will Immus, ich will Dalis, ich will Hot Whiteberry Lele. würde Martha <lacht> Fischer jetzt sagen. <lacht> ja. Ja.
0: Aber Marti mhm. Fischer würde auch sagen, Chabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt.
1: Genau. Oder eine Mitbewohnerin würde sagen, wenn er mit seinem Lamborghini um die Ecke tost. Freude und Trost.
0: Ja. <lacht> haben, wir jetzt alle, haben wir jetzt alle Lamborghini, Hafti und Marti ähm, Fischer Anspielungen gebracht, die wir bringen wollen? <lacht> Check. <lacht> mehr, mehr rappen können wir nicht. Also das war's. Ja, ja, da wird es danach schon kritisch. Also war aber Liebe. Aber ja, okay, gut, weißer Grünwein. Mhm. Gehe ich mit? Gehe ich schon mit? Ist schon gut. Aber ich präferiere, also mein ganz oben bei mir steht definitiv der Met, der Honigwein. Mhm. Weiß nicht, warum zur Hölle ich den Honigwein so mag. Aber es ist der Honigwein und ich liebe ihn wirklich sehr. Also, du kannst es bestätigen. Jedes Mal, wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt waren, habe ich mindestens einen, äh, einen Mehl ja. getrunken. Also, habe ich einen Mehl getroffen? <lacht> den Mehl getroffen? Mhm. Bestimmt habe ich den Mehl getroffen. <lacht> habe ich ihm Hallo gesagt? Mit Sicherheit. <lacht> genau. An zweiter Stelle, ja, doch dann schon der weiße Glühwein, wobei ich den roten halt auch ziemlich gut finde. Du kennst mich, ich bin ein Rotweintrinker, mhm. roter Glühwein ist schon gut. Also, dann die normalen Glühwein-Sachen stehen an zweiter Stelle. So, Rot und Weiß, was man mhm. so kriegen kann. Wenn schon vom Winzer. Es muss vom Winzer sein. Also, bei aller ja. Liebe. So, ja. Kartonglühwein kann sie mich mittlerweile jagen mit. Mhm. An dritter Stelle äh, kommt die Feuerzangbode Und die kommt auch nur an dritter Stelle, weil es so ein Heidenaufwand ist, den Top danach wieder sauber zu machen.
1: Und dieses ja. die
0: Feuerzange, das ist so ein Aufwand, weil der Zucker ja, wie gesagt, karamellisiert und das wegzukriegen, toll. groß Lieben wir. Tut es, schmecken tut es wirklich, wirklich gut. Deswegen plädiere ich auch dafür, dass wir es äh, dass, äh, dass in der WG mal selber machen, weil top-notch das Zeug. Das schmeckt ähm,
1: gut.
0: Ja, und an, an vierter Stelle käme dann so Fruchtblühwein nicht, weil ich ihn jetzt nicht mag oder so, sondern weil er für mich einfach ein bisschen boring ist. also er hat jetzt nichts so sonderlich Specialiges, aber wenn Fruchtblühwein dann gerne Holunder oder Johannes wäre, da kommt mhm. wieder raus, dass ich bittere Noten mag, also hups. <lacht> genau, das wäre so mein Ranking. Und Holy Operoli steht natürlich über der ersten Stufe noch, der fliegt da so oben mit so einem Heiligenschein. Ja, so. Der heißt und so sonst Holy. Also,
1: genau. Er <lacht> ist Holy.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, wirklich, wirklich. Äh, Jesus hat damals nicht Weihrauch, Gold und Myrrhe, sondern einfach Weihrauch, Gold und Holy Apple bekommen.
0: Ja, aber,
1: cool. aber sowas von. Natürlich. Oder Glühweinzucker. Oder Glühweinzucker. Und wirklich dieses Rezept müssen wir jetzt droppen. Wir, wir müssen mhm. es. Das ist einfach. Wir haben es, haben wir es versprochen? Ich weiß es nicht. Haben versprochen? Ich
0: glaube nicht, dass wir versprochen haben, aber äh,
1: hast du es irgendwo rumfliegen gerade? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber du kannst ja grundsätzlich vielleicht mal erläutern, was Glühweinzucker ist und wofür man ihn braucht. Genau. Was das ist und äh, beziehungsweise worein man den Glühweinzucker auch dann macht. Hatten wir das verpinken? Yes. Da ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, das wir müssten das in unserer Adventskalendersachlage haben, wenn mich nicht ich alles täuscht. Auch. Also, Glühweinzucker ist vom Konzept her eigentlich relativ simpel und macht genau das, was, er, äh, was der Name sagt. Es ist Zucker, um Glühwein herzustellen. Und zwar haben wir unser allgemeines WG Glühweinrezept besteht mittlerweile, es ist verfeinert worden über die Jahre hinweg, aus einer Basis aus, ähm, naja, sagen wir, einem guten Liter, anderthalb Liter ähm, Tee. Wir präferieren den Winterzeit-Tee von Teekanne. Hm. Hier wird sich der Physiker sehr freuen, das zu hören, der die Basis für, unseren, für unseren Glühwein. Ähm, dazu kommt dann. Ähm, ein Liter Saft nach Wahl. Wir präferieren in dem Fall einen roten Multi in den meisten Fällen. Ja. Und dazu eine Flasche Wein. Das ist vollkommen Banane, ob ihr roten oder weißen nehmt. Das ist nach eurer Präferenz, je nachdem, was ihr mehr mögt, ob jetzt lieblich oder trocken, komplett nach eurer Präferenz, welchen Wein ihr gerne trinkt. Und ja. dazu kommen ungefähr ein bis zwei Esslöffel, je nachdem, wie süß ihr euren Glühwein mögt, Glühweinzucker der, ähm, wie, oder, äh, wie euch die andere Moni gleich erläutern wird, was da drin ist, aber daraus, das lasst ihr dann kurz ähm, ordentlich warm werden, den Zucker schmelzen und dann habt ihr richtig nice Glühwein. Selber gemacht zu Hause, nicht sonderlich aufwendig. Ihr könnt auch die Zutaten variieren, wenn ihr gerade mal keinen Tee kochen wollt, reicht es auch, wenn ihr Saft und Wein zusammenschüttet und die Glüh den Glühweinzucker dazu macht. Ihr könnt sogar einfach den Wein nehmen und den Glühweinzucker da reinschmeißen, das funktioniert auch, aber der ist natürlich dann ein bisschen bitterer und verliert halt die Frucht, der hat dann nicht so viel Fruchtnoten. Darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Es funktioniert. Blühweinzucker macht alles besser.
1: Ja, <lacht> ihr könnt es auch in Tee schmeißen, ihr könnt auch den Wein weglassen und einfach nur einen Punsch draus machen. Ja, das machen das wir das auch ist einfach universell einsetzbar. Das ist einfach super. Es schmeckt einfach gut. Und es ist so simpel zu machen. Es ist ein Rezept für einen Thermomix. Sicherlich, also man braucht halt irgendwie einen gescheiten Mixer. Ja. Ähm, und ansonsten kann man das aber auch ohne Mixer machen. Da muss man halt die Gewürze schon pulverisiert kaufen. Genau. Aber ansonsten ist es wirklich total einfach. Man mischt auf 600 Gramm braunen Zucker einfach eine Vanilleschote, zwei Zimtstangen, so Messerspitze Nelkenpulver oder halt so eine bis zwei Nelken halt einfach durchrattern mit ein bisschen Abrieb von Orangenschale, ein bisschen Orangensaft oder Saft von dieser Orange, und eine Messerspitze an Genau. Mehr ist es nicht. Das war's. Und das klingt jetzt
0: zwar, als würde es feucht werden und als würde man das nicht aufbewahren können, aber wir können aus unserer Erfahrung sagen, das kannst
1: du locker Jahr im Schrank stehen haben und es wird nicht schlecht. Richtig. Ja, dadurch, dass man halt wirklich nur, also dass man ja auf über ein halbes Kilo Zucker dann am Ende vielleicht einen Esslöffel Orangenschale gibt.
0: Und ähm, Orangensaft,
1: ja. Das geht ist. Sich das, geht sich das wirklich komplett aus. Aber die Orange würde ich auch keinen verweglassen. Weil die ist wirklich... Die ist wichtig, die, die ist, ist wirklich eben. wichtig. Die, ist, die, ist einfach, die macht das Ganze noch sehr viel besser. Also nichts von diesen Zutaten weglassen. Einfach es genauso ja. machen. Perfekt. Einfach genau, perfekt. so. Also ich habe zum Glück noch welchen hier rumstehen zu Hause. Sonst würde
0: ich nämlich auch bald wieder welchen ansetzen. Aber den kann man, wie gesagt, auch einfach in Massen vorbereiten. Wir hatten das Glas das ganze Jahr über stehen. Dann hat man zwischendurch halt einfach mal irgendwo was dran gemacht, wenn man es gerade wollte und ein bisschen Weihnachtsaroma wollte. Aber es ist ja. wirklich, wirklich gut. Also ihr könnt da wirklich auf
1: uns vertrauen, was das angeht. Das Zeug ist total toll. Meine Mutter hat es <lacht> auch dann letztes Jahr, als haben wir das für den Adventskalender unserer Eltern gemacht. Und sobald dieser Glühweinzucker, nee, das war, ich habe es sogar, sogar gespoilert, weil sie brauchte noch so eine Kleinigkeit, was man halt mal so an Freunde verschenken kann, wo man einfach einen netten Spruch drauf schreibt. Und es halt so als kleine, Kleines Gift so für Weihnachten und hat sie noch was gesucht. Ich so hier macht diesen Zucker und hat meine Mutter ihn auch selber gemacht und hat ihn verschenkt und das Zeug. Jeder hat gefragt, wie hast du das gemacht? Das ist ja der Hammer. Es ähm, ist wirklich gut. Es ist einfach <lacht> wirklich toll. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach einen Tee schmeißen und es macht
0: euren Tee äh, weihnachtlicher. Es ist wirklich wirklich toll. Also ich kann es jedes Mal aufs Neue empfehlen. Genau, genau. So viel zu unseren. Leckereien, die so in der Weihnachtszeit verzehrt werden. Weißt du, was ich die Weihnachtszeit noch gar nicht gemacht habe? Spekulatiuscreme.
1: Stimmt. Spekulatius-Aufstrich, das ist auch lecker. Mama hat dieser toffee aufstrich gemacht. Uh.
0: Also normalerweise ist das bei mir immer so ein Ding. Ich mache einen äh, eine Badge meiner Spekulatiuscreme und verschenke davon Teile und esse Teile davon selber, weil halt einfach wirklich lecker ist. Ja. Ich werde es ich bestimmt machen. Ich werde mal gucken, ob wir noch spe äh, genug Spekulatius haben. Aber dann werde ich bestimmt was ansetzen. Dann kriegst du zum, zu unserem Michel Tag kannst du noch was haben, wenn du möchtest. Dann mache ich nochmal Spekulatius-Creme.
1: Für alle, die aus ähnlichen Regionen kommen wie wir, Spekulatius-Creme auf einen Back. Ja. Killer, killer. killer wirklich killer. <lacht> Kannste, kann, kannst du auch nicht viel von essen? <lacht> Also, wenn du da eine Scheibe einback gegessen hast und da Spekulatiuscreme creme drauf gestrichen hast, danach reicht es auch erstmal, danach hast du genug Zuckerintos für drei Tage. Aber ja. oh, ist es ist lecker. Mm. Oder, und das ist von mir getestet, und das ist wirklich auch, da kannst
0: du auch wirklich nicht so krass viel von essen. Spekulatiuscreme auf Hörnchen oder Croissant.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Oh, Croissant. Oh. Es wird sehr
1: süß. Ah, oh, ja. Oder auch gebrannte Mandelbutter. Oh ja, oh, die war das auch richtig lecker. Okay. Die war toll. Das Ding ist halt auch, also wir haben uns das Rezept geholt, das ist, das hat, zum ersten Mal habe ich das gegessen von der ähm, Schwester von unserer Mitbewohnerin. Und die yes. hat das gemacht. Die war mein so patenkind Ja. Und äh, meine Mutter hat es also, sie hat das halt, weiß ich nicht, aber sie wusste das Rezept nicht mehr. Meine Mutter hat dann halt ein anderes gesucht und sie hat das nicht so hinbekommen. Also, wir, toll, einfach toll. Und, wo wir gerade ja. bei tollen Sachen sind, die diese Person gemacht hat, sie hat, am Wochenende waren wir zum Geburtstag ihrer kleinen Schwester, was mein Firmenpatenkind ist, Heureka! Ähm, <lacht> und da hat sie, ähm, da hat sie einen ähm, Baumkuchen gebacken. Oh. Und, Oh, mein Gott, war Aufwand. Das, das war ungelogen. Das war der beste Baumkuchen, den ich jemals in meinem ganzen Leben gegessen habe. Und da schwöre ich auf alles. Der war so derbe lecker. Ich mache mir, mach mir wirklich nicht viel aus Kuchen. Ja. Wirklich nicht. Ähm, und ich hatte zwei St Stückchen Kuchen gegessen, ähm, ja. weil ich tatsächlich Hunger hatte. Das kommt selten vor, dass ich zwei Stückchen Kuchen esse. Und das Letztere davon war dieser Baumkuchen. Und dann hatte ich aber noch einen Schluck Kaffee. Und ich wollte diesen Schluck Kaffee nicht trinken. Weil ich dann wusste, dann ist dieser Geschmack vom Baumkuchen weg. Und irgendwann musste ich ja diesen Schluck Kaffee noch austrinken. Und danach habe ich gesagt, ob ich noch irgendwer mit mir ein kleines, kleines Stückchen Baumkuchen teilt, weil ich diesen Geschmack nochmal haben wollte. Das war so unfassbar lecker. Wirklich so toll. Der war so saftig und der war einfach toll. Ja, wie gesagt, Baumkuchenbacken ist
0: so ein Heidenaufwand, weil du ja diese dünnen Schichten immer einzeln backen musst. Ei. Ja, ja, ja. Also. Wie gesagt, jedes Mal aufs neue Respekt raus, äh, definitiv. Das ist so das sind so Sachen, die... Also wie gesagt, ich backe auch gerne. Und äh, ich backe auch Sachen, die ein bisschen komplizierter sind. Also Windbeutel sind meine Spezialität. Wenn irgendwer Windbeutel haben will, haha, ich kann das. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Aber es gibt so manche Dinge, die rühre ich halt wirklich nicht an. Ähm, oder nicht mehr an. Unter anderem Makarons, weil... Pfiuh, ist das anstrengend? Und nein... Mir sind sie noch nie richtig gelungen, was super schade ist. Und B, Baumkuchen. Habe ich gesagt, fasse ich nicht an, mache ich nicht. Mache ich nicht, mache ich einfach nicht, weil das ein Heidenaufwand ist. Und es, es kann dir so viel dabei schief gehen, deswegen wirklich
1: ganz viel Respekt draus. <lacht> Auf jeden also Fall, das ist super cool. Auch Baumkuchen nicht, nicht, also wie gesagt, du hast es ja schon mal erwähnt, du musst halt diese ganzen Schichten, backst du ja einzeln ab. Und ja. Dadurch kann es halt schnell passieren, dass der Kuchen an sich relativ trocken wird, weil er halt lange im Ofen steht. Ja, aber der war nicht trocken. Und sie hatte halt auch gesagt, oh, ich hatte so Angst, dass er so trocken ist, weil ich ihn am Ende noch mal drin lassen musste, weil er noch nicht ganz durchgebacken war und so. Aber der war ja. einfach, der war einfach toll. Der war einfach oh. sehr schön,
0: <lacht> sehr schön. Gut. Ach, ja. Aber das wäre erstmal so all das, was wir noch so auf der
1: Liste hatten, soweit ich weiß. Ja.
0: Plus, hab wir haben auch schon wieder trotz, trotz Unterbrechungen
1: und allem drum und dran relativ lang aufgenommen, aber du hast... Gesagt. Ich habe noch eine ganz kurze Frage, die kam mir vorhin und die ist mir wirklich wichtig. Hast ja. du ein Lieblingsmärchen? Weil wir drüber gesprochen hatten. Oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So
0: richtig, ehrlich gesagt, nicht. Muss ich wirklich zugeben, ich habe nicht so richtig ein Lieblingsmärchen, weil ich auch, wie gesagt, ich, ich habe viel Märchen konsumiert, ich habe auch viel unterschiedliche Märchen konsumiert, einfach so wie ich aufgezogen wurde. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, hier, das ist mein Lieblingsmärchen. Was ein bisschen schade ist immer, aber ich kann wirklich, ich kann mich echt auf kein, auf kein Märchen festlegen. Ich, es geht nicht. Ich,
1: ich habe kein Lieblingsmärchen. Wirklich, muss ich ehrlich zugeben. Was hast du denn ein ja. Lieblingsmärchen, wenn du was weißt? Ich habe natürlich hab ich ein Märchen. Mit, mit, mein absolutes Lieblingsmärchen. Und das habe ich total spät erst kennengelernt. Das hat mich meine Kindheit nicht begleitet oder sonst was. Das habe ich wirklich spät kennengelernt. Das ist das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ja. Weil das super, super schön ist. Wovon ich aber auch sehr die Verfilmung mag, äh, die aktuelle Verfilmung, ist die kleine Mähungfrau und allerlei mhm. Das finde ich auch ganz mhm. toll. Aber ich glaube, die kleine Meerjungfrau finde ich noch ein bisschen besser, weil die einfach, die haben so eine schöne, so eine schöne Melodie, die ist ein Ohrwurm. Und ähm, das Ende ist auch natürlich nicht so brutal wie im Originalfilm. Ja. Äh, oder äh, nicht im Originalfilm, sondern im Original. Ähm, Märchen, aber ähm, ja, aber das Mädchen mit den Schweferhälsern, da geht nichts drüber, das ist einfach... Das ist schon schön,
0: ja. Auf jeden ja. Fall. Da stimme ich dir zu. Wie gesagt, ich kann leider keine klare Antwort geben, ich habe so viel Unterschiedliches auch konsumiert, dass ich mittlerweile auch gefühlt alles durcheinander werfe. Hups. Das tut mir auch ein bisschen leid. Aber ja, so viel dazu, so viel erstmal von uns, Hinsichtlich des Weihnachtsfestes und unserer Weihnachtstraditionen und unseren Ansichten zu Weihnachten. Gut, wir, man kann das natürlich immer noch weiter ausbauen, aber dafür müsst ihr halt einfach warten bis nächstes Jahr Weihnachten. Genau, da reden wir dann einfach über andere Sachen.
1: Und wir über hoffen, unsere
0: Einstellung zum Konsum an Weihnachten. Das wird dann eine
1: ernsthaftere Weihnachtsfolge <lacht> als das. Vielleicht <lacht> genau. Ähm, wir hoffen, ihr seid jetzt ein ganz kleines bisschen in Weihnachtsstimmung. Ja. Ihr habt jetzt super viele Empfehlungen. Und Sachen, genau. die ihr euch anhören, anschauen könnt oder lesen könnt, wie ihr wollt.
0: Yes. Und wir hoffen, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest habt. Hm. Wir wünschen euch ein, wenn ihr das natürlich wollt, ein fleißiges Christkind, einen fleißigen Weihnachtsmann, je nachdem, was so eure, was bei euch so vorbeikommt zu Hause. <lacht> oder eine sehr schenkfreudige Verwandtschaft. Genau, wenn das eher so euer, euer Ding ist. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Weihnachtsbaum. Wir hoffen, ihr esst ganz viel leckeres Essen.
1: <lacht> ja. Habt
0: nur so viel, wie ihr auch wirklich essen wollt und nicht zu viel, sodass einem schlecht wird. Und dann ja, schließen wir diese Folge für diese Woche. Das waren Moni und Moni. Ein ja. letztes Wort von Bleibt gesund, habt euch lieb. <lacht> das war's von unserer Seite. Und wir hören uns zur Jahreswechselfolge. Wenn ihr Wünsche dafür habt, wisst ihr Bescheid, sagt er uns Bescheid. Die, das Frage-Feature baue ich wieder drunter unter die Folge, wie auch unter die letzte Folge. Das findet ihr auf Spotify. Das könnt ihr nutzen. Da könnt ihr eure Antworten reinschreiben, was ihr gerne euch wünscht. Es ist auch wirklich einfach zu finden. Also, ich kann's nur, ich kann es nur vorschlagen. Empfehlt uns weiter. <lacht> ja. Stimmt, empfehlt uns weiter. Das wäre auch toll. Das haben wir noch nie gefragt, aber macht das mal. Macht mal. Wenn ihr Leute kennt, die gerne so Lava-Podcast hören, empfehlt uns weiter. Wir würden uns drüber freuen. Und ja, das war es dann tatsächlich für uns für diese Weihnachtsfolge. Wir wünschen frohe Weihnachten. Und wir hören euch nächste Woche. Ja. Tschüss. Ciao.